0: Second
1: Unit. Hallo, ihr da draußen und herzlich willkommen zum Ed Brewer bei Second Unit. Wie angekündigt, machen wir nämlich einen Themenmonat und zwar zu Edward Norton. Und ich bin Tamino und bei mir ist Christian. Hallo Christian. Haben wir uns darauf geeinigt, dass es Et-Brua
0: oder Et-Rua? Ich habe es ja nicht oh. als Et-Rua angekündigt.
1: Ja. das ist wahrscheinlich also, egal, weil es beides genauso wenig Sinn ergibt. Oder? Das macht, nein, es macht schon Sinn. Das Feb
0: wird ersetzt durch Ed. Und glücklicherweise trinken wir heute Med. Also macht mhm. das alles Sinn.
1: Ja, aber, aber ich werde es versuchen. Du hast recht, es ist schöner, wenn man das B noch mit wegnimmt. Ich versuche das hinzukriegen. Ich
0: ja, also wir müssen uns jetzt einigen, weil wir einen Monat lang äh, immer wieder sonst diese Diskussion führen werden. Und das ist ja
1: ermüdend. Komm Christian, machen wir so, wie du meinst, dann passt das.
0: Das wollte ich hören. Äh, ja, bevor wir über Edward Norton sprechen und äh, über Primal Fear oder auf Deutsch Zwielicht, ähm, der erste in unserer Reihe. Von und mit Edward Norton äh, haben wir natürlich wie immer ein paar kleine Ankündigungen und Hinweise zu machen. Erstens, wir nähern uns immer noch und schon wieder und mit einem Schritt weiter der Episode 100. Wir sind jetzt bei 97, Second Unit 100 steht an und wir Die wollen eure, euer, euer Feedback. Wir wollen eure Stimmen hören, nehmt was auf, sprecht in eure Geräte und schickt uns das Ganze zu. Ihr findet bei uns auf der Seite auf secondunit-podcast.de. Oben ein schönes Bannerchen ähm, und dahinter verbirgen sich dann noch Details zu diesem ganzen, ganzen Prozedere.
1: Wir haben auch schon was bekommen, also das ist schön, dass da schon Leute mitmachen. Ja. Also wenn ihr jetzt was schickt, ihr seid nicht die Einzigen. Nein. Also ihr braucht euch nicht schämen, ihr braucht keine Angst haben. Und Würde uns freuen, ist, wenn ihr das macht.
0: Genau, eine super Gelegenheit auch mal irgendwie hier in der Sendung aufzutauchen, wenn ihr eben nicht mal aus Kiel kommt. Ähm, dann wie immer, Danksagung Richtung Flatter. Es gab einen Monatswechsel. Das heißt...
1: Äh, die Kasse klingelt.
0: Die Kasse klingelt. Vielen Dank an alle, die uns über Flatter abonniert haben, die dann automatisch äh, spenden. Das ist natürlich ganz besonders schön. Vielen Dank auch an Jacka zu seiner Spende, zu unserer Episode letzte Woche. New World. Auch danke an Jonas 1337, auch New World. JS hat uns geflattert zu Back to the Future, Taxi Driver und auch New World. Und dann haben wir noch Spenden bekommen von Ron Bühler und von Theo. Theo hat uns bei der Hörsuppe geflattert. Kann man uns auch noch äh, bespenden. Das ist ja so ein Podcast-Verzeichnis, äh, wo man auch äh, ganz viele andere schöne, tolle Podcasts findet. Also hörsuppe.de mal abchecken. Und ja, Haken gesetzt, das war das Offizielle. Kommen mhm. wir zum, wie sagt man, zur Kür? Nämlich zu Edward <lacht> Norton. Der Grund, warum wir an diesem Abend, an dieser Tafel versammelt sind.
1: Äh, ja, Oder so ähnlich genau. Und äh Honigwein trinken.
0: Mhm.
1: Ja, eigentlich sollten wir erstmal das Getränk machen, oder? Bevor wir jetzt halt Norden kommen.
0: Ja, ich glaube auch, äh, ich da, hab, da ähm, steht so was Tolles drauf. Da steht vorne,
1: was war das? Göttliche Süße? Verwöhnt göttlich steht vorne drauf. Ja. Ja, Honigwein, ein Met. Und wir haben uns gerade schon hier drüber unterhalten, ob dieses Zeug wirklich aus Honig gewonnen wird. Weil hier drauf steht nämlich, unser Met wird nach altüberliefertem Rezept aus reinem Bienenhonig hergestellt. Und das klingt für mich so, als wäre das wirklich Alkohol aus Honig. Aber irgendwie habe ich da noch nie so von gehört.
0: Ich erinnere naja. noch mal an den von mir geforderten Studiengang der Alkoholwissenschaften, der hier natürlich auch sehr hilfreich wäre, um das aufzuklären.
1: Hey, wir brauchen einen Alkoholwissenschaftler. So. Oh. Ich kann ja noch sagen, eine Freundin von mir, die studiert empirische Sprachwissenschaften und als sie Thor gesehen hat, war sie total begeistert, als in einer Szene mit lauten Worten eine Sprachwissenschaftlerin gerufen wird. Und da meinte sie so, Wuhu! Das hätte ich sein können. Ich bin wichtig. Geisteswissenschaftler, yay. Ja,
0: ich warte ja auch auf die Situation äh, irgendwo in der, in, der, in der Öffentlichkeit. Man ist irgendwo in einem Restaurant und man hört vielleicht irgendwie ein, eine Diskussion, zwei Tische weiter und mittendrin äh, ruft dann irgendjemand, ist ein Geisteswissenschaftler hier im Raum? Und dann würden wir aufspringen können und sagen, ja, wir sind hier, lassen Sie uns durch. Aber das äh, dürfen, glaube ich, nur die Mediziner. Komischerweise.
1: Warum hätte man nach Geisteswissenschaftlern dann rufen sollen in dem Moment? Naja,
0: vielleicht weil da halt irgendwie eine Grundsatzdebatte irgendwie geklärt werden muss oder Begriffe definiert werden müssen. Ob was dann Senf halt nicht oder nicht Senf wird. heißt. Ja, genau. Oder Edrua oder, was war das?
1: Edbrua. <lacht> Solche Geschichten eben. Das sind wichtige Themen, ja. So, probieren wir mal diesen Met. Ich habe den auch noch nie getrunken. Ich habe den mal auf gut Glück gekauft. Sah lecker aus. Und äh, das lockere Thema für die Getränke diesen Monat soll lauten ähm, ja, süße sanfte alkoholische Getränke. Frag mich nicht warum, aber irgendwie ist mir das eingefallen, weil ich diesen Met noch hatte und ich dachte, daran müssen wir dann auch anknüpfen die nächsten Wochen irgendwie.
0: Ja. Und die Verbindung zum Film ergibt sich natürlich auch wieder über eine äh, doppelte Bedeutung, denn es steht ja drauf göttlich süß und äh, das Thema Religion kommt ja auch mehr oder weniger in diesem Film vor und das Schauspieltalent namens Edward Norton ist in diesem Film natürlich auch von göttlicher Qualität.
1: Und er ist ja auch noch recht jung und süß äh, ja, oder so. Äh, genau.
0: Macht alles Sinn. Wirklich wir ein bisschen tun.
1: verwöhnt, so wie der äh, Wein, verwöhnt, göttlich schmeckt. Naja. Es aber, ist wirklich intensiv, Also Es schmeckt wirklich so, als wäre es aus Honig.
0: Aber irgendwie auch so ein bisschen weinig.
1: Ja. Aber hm, crazy. Äh, wir müssen wirklich mal recherchieren ob das wirklich nur aus Honig gewonnen werden kann. Dafür
0: machen wir doch diesen Podcast, dass man uns dann ergänzen kann. Freunde des Mets, ähm, was trinken wir hier gerade?
1: Aber mir gefällt das sehr gut. Ich mag ja süße Sachen.
0: Ja. Also eine Schöne Sache. Besser als normaler Wein, würde ich sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall auch. Aber ja. wie gesagt, da, da wir beide, glaube ich, nicht so die Weinfans sind, das, äh, heißt das nicht so viel.
0: <lacht> ja. Aber wir sind beide große Fans von Edward Norton. Zumindest vom frühen Edward Norton?
1: Ja, bis mittleren würde ich auch noch sagen. Okay. Aber besonders vom Früh natürlich, ja. Deswegen haben wir uns eben auch entschieden, diesen Monat hier zu machen, ne? diesen Themenmonat. Ja. Kannst du mir denn sagen, wie viele Filme du von Edward Norton schon gesehen hast? Oder also kennst du ganz viele oder sind das nur eine Handvoll?
0: Ich hätte natürlich auf diese Frage vorbereitet sein müssen.
1: Ich kann dir was was zum ich, Beispiel... Ich ich habe nämlich eine Liste gemacht.
0: Du stellst die Frage, um sie selbst zu beantworten. Das ist natürlich. <lacht> nee, ich würde dir diese
1: Liste jetzt mal geben und dann oh. kannst du mir sagen, ob du davon viele Filme kennst. Ist das oh. nicht toll von mir? Ach,
0: denn, aber das ist schlechtes Radio, wenn ich jetzt lesen muss und gleichzeitig. Ja, du kannst ja muss.
1: dabei noch über andere Sachen sprechen, so wie ich das Also ich kenne. kann ja mal
0: zählen. Also Primal 4 ist hier auf der Liste. Haben wir. American History X kenne ich auch. Fight Club, haben wir schon eine Episode im Archiv zu, deswegen mhm. wird das jetzt im Rahmen dieses Monats nicht nochmal besprochen, aber leider leider ja. ähm, werde ich auch auf jeden Fall äh, verlinken dazu. Äh, den 25 Stunden kenne ich auch. Den hatte ich ach, später dann nochmal nachgeholt, weil der gilt ja auch als einer so der eher besseren äh, norden filme mhm. ähm, Und dann ist hier erstmal Pause. Äh, natürlich den Incredible Hulk, Wobei ich mich da auch gefragt habe, was zum Teufel er da macht. Warum ausgerechnet er da mitspielt. Und ich glaube,
1: das war's. Das ist für deine Verhältnisse schon eine stattliche Anzahl Filmen, möchte ich mal sagen. Ich habe jetzt ne? nicht,
0: ich habe vergessen mitzuzählen. Ich, ich glaube sechs Handvolle. oder so waren es, ne? Ja.
1: Fünf oder sechs? Ja. Du hast Ä wahrscheinlich mehr auf dem Zettel. Ja, ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt. Ich kenne fast alle von ihm. Und ich habe mir sogar gestern nochmal diesen neuen Born-Film angeguckt. Da von 2012, Born Legacy. Ja. Ne, da spielt er ja auch kurz mit war, wie erwartet, ziemlich mies, muss ich sagen. Und da konnte Edward Norton auch nichts retten. Also ich kenne wirklich alle Filme von ihm, bis auf zwei. Und äh, den einen Film verrate ich noch nicht, weil wir den nämlich in zwei Wochen hier noch gucken werden. Aha. Also du weißt jetzt, welchen ich meine, Christian? Natürlich. Genau, der andere ist nur so ein, so ein ganz früher Film. Ich glaube, das war sein dritter oder zweiter Film. So ein Woody Allen-Ding, wo er auch nur eine ganz kleine Rolle, glaube ich, hat. Mhm. Den habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Aber sonst kenne ich wirklich alle. Und ich habe sogar diese furchtbare äh, Komödie angeguckt, The Invention of Lying? Dachte das was? Ja, den will ich gucken. Hab Weil da ein Punkt gegeben von
0: Louis CK mit und das von ja. Ricky Gervais und habe hab ich mich habe ich mir schon, ge ich schon aber, gedacht, dass du
1: den gucken möchtest, aber, nicht, aber gut.
0: Nicht, nicht gucken.
1: Also ich fand den furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen und ich habe auch bei den Reviews so gelesen, dass viele Fans von diesem äh, wie heißt der Ricky Gervais, ja. was die meinten so so sie sind voll Fan von dem, aber das Ding war so ein Griff ins Klo. Oh. Aber ich meine wer weiß, vielleicht gefällt dir das. Ich fand es einfach nicht lustig und ziemlich dämlich. So. Naja. Mhm. Und Edward Norton kam halt drei Minuten drin vor, deswegen wollte ich sehen.
0: Mhm. Um die Liste abhaken zu <lacht> ja, können. Aber sein ja.
1: Auftritt war ganz lustig, aber naja, nichts Besonderes. ja Aber generell, ne, wie, wie schon gesagt, ich glaube, Edward Norton ist schon so ein Lieblingsschauspieler von uns beiden.
0: Ja, mhm. also bei mir lange Zeit uh, unangefochten und jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt.
1: Das ist genauso bei mir auch. Also Al Pacino ist inzwischen auf jeden Fall meine Nummer 1. Aber danach kommt, glaube ich, schon noch Edward Norton, ne? obwohl eben, wie du ja auch schon angedeutet hast, so in den letzten Jahren gab es wenig Höhepunkte von ihm. So. Also es gab, mhm. also seit diesem Hulk-Film und vielleicht sogar schon ein bisschen vorher, da, also so in den letzten zehn Jahren, so, da ging es echt immer weiter bergab mit ihm. Und viele Filme waren da echt. Also es, es gab schon auch so ein paar ambitionierte Filme, aber die haben irgendwie alle nicht so richtig funktioniert.
0: Mhm. Aber wir wollen das Fazit ja auch noch nicht vorwegnehmen, wir werden dann ja... Genau, Ende da gehen wir Bundes auf jeden Fall in
1: den nächsten Wochen noch ein bisschen öfter drauf ein.
0: Genau, aber ich, ähm, also wir, wir sind jetzt ja auch hier mit, mit äh, Primal 4 mit Zwielicht im Jahr 96 und ähm, das war ja so die erste glückliche Rolle von, von Edward Norton. Du meinst, du hast irgendwas gelesen, er hat 50.000 Dollar für die Rolle gekriegt.
1: Genau, also ziemlich wenig.
0: Wurde ja gleich dann äh, für den Oscar nominiert als bester Nebendarsteller. Und mhm. äh, 98 kam denn ja äh, American History X, 99 Fight Club. Also ich würde so sagen, die Ende der 90er, der Anfang seiner Karriere war wirklich... Äh Riesenstart, also wirklich großartig und ich meine auch, ich glaube, ich, glaub, ich habe zuerst American History X mit ihm gesehen und dann irgendwie durch Zufall diesen Zwielicht im, im Fernsehen kurz danach aufgeschnappt und dann, glaube ich, auch relativ kurz danach Fight Club gesehen und das waren wirklich so diese, ja. diese krassen Einschläge, auch für mich relativ kurz hintereinander, als ich die gesehen habe und da war mir klar, okay, der Typ, der hat wirklich was auf dem Kasten und dann ist es bei mir, ist das Interesse auch irgendwie weniger geworden, als eher so diese Blockbuster-Geschichten äh, irgendwie dazu kamen
1: Ja, wir sind im Jahre 96 mit Primal 4 und ne, er hat dann glaube ich im selben Jahr noch diesen äh, The People vs. Larry Flint gemacht, hast du davon mal gehört?
0: Äh, gehört ja, aber nicht. Also dieser
1: Larry Flint, das ist ja auch so eine wahre Persönlichkeit, so dieser mhm. Besitzer und Gründer des Hustler Magazines, das haben wir davon gehört. Ne? Mhm. Also das, in dem Film geht es ja auch um seine Lebensgeschichte und also das ist nicht Edward Norden, der ihn spielt, das ist ähm, Woody Harrelson, mhm. aber dieser, dieser äh, Larry Flint, der kämpft ja dann immer so für für Meinungsfreiheit, so ne dieses Magazin von ihm, dieses Hustler-Ding wurde ja stark kritisiert für die Geschmacklosigkeit und so. Und da ist Edward Norton so ein so ein Anwalt von ihm. Mhm. da macht er auch eine ganz gute Figur, ist nur eine kleinere Rolle.
0: Hier ja genauso. Also hier spielt er ja auch genau. tatsächlich auch mal eine Nebenrolle. Das ist ja oft bei den Oscars schwierig zu definieren, was die Haupt- und die Nebenrolle aber Ja, Und
1: dann kam ja 98 noch dieser Rounders, den habe ich auch schon mal erwähnt, dieser Pokerfilm neben Matt Damon. Ja. Ist auch ganz nett und Edward Nortons Rolle ist da auch klein, aber angenehm und äh, gut gespielt auf jeden Fall. Und dann kam eben 98 wirklich dieser große Knaller mit American History X und eben wirklich dieser Kontrast dann zu zu Primal Fear, ne? wie er auch im Auftreten da ganz anders ist, ja. und er sich da Muskeln antrainiert, ich weiß nicht, fünf Kilo oder so, also sieht er ganz anders aus da in dem Film, ne? spielt ganz anders, total ja. autoritär, charismatisch, ne, und und dann ja auch in, in Fight Club ist es ja wieder so ein, so ein Schritt in die andere Richtung, ne? weil er dann da eher wieder diesen, diesen fertigeren Typen spielt, aber da wirklich so, so eine große Leistung nach der anderen. Also da würde ich dir recht geben, so Anfang der 2000er, so Ende der 90er, das war so seine große Zeit. Mhm. ja Aber wahrscheinlich gehen wir dann eher so die nächsten Wochen noch ein bisschen auf die spätere Phase Und Genau, ein, ne? wir gehen
0: ja auch ein bisschen chronologisch
1: vor. Genau, bleiben wir dann vielleicht mal erstmal noch ein bisschen beim Film. Wir haben ja auch noch ja. andere Darsteller dabei, zum Beispiel Richard Gere, der ist ja im Grunde die Hauptrolle hier. Ja. Und ich muss sagen, mir gefällt Richard Gere hier wirklich gut, obwohl ich ihn eigentlich nie so wirklich mag in Filmen. Ich, ich weiß nicht, ich, ich finde ihn immer irgendwie so unsympathisch und wahrscheinlich ist es hier deswegen auch gut, weil er ja eben auch so einen recht unsympathischen Charakter hat, sogar, zumindest zu Beginn des Films. Ja. Ich glaube, das ist das, was das hier für mich irgendwie dann zum Funktionieren bringt. So, er, er passt gut in diesen Charakter. Ja. Er hat so, ein, ja. so dieses Gelackte, ne, dieses Arrogante.
0: Sagt er selber und, ja auch von sich.
1: Richtig. Das gibt
0: er ja auch gerne und zu. Und ich habe das
1: eben bei ihm auch oft in anderen Filmen, wo das aber nicht so zu, dem, zu der Rolle passt. Mhm. Er ist zum Beispiel auch bei dem schakal remake hat er auch so die Hauptrolle und da fand ich ihn eher immer mäßig drin. Weiß ich, was kenne ich sonst noch von ihm? First Night, <lacht> kennst du den? Nee, ich glaube, ich, glaub,
0: ich kenne sonst nichts mit...
1: Richard ja. Gier, was Ach, das du... ist ein so, ein so ein schnulziger Ritterfilm mit Sean Connery noch, oh wo die irgendwie um so eine um so eine Frau na ja, kämpfen um die Liebe der Frau, also ziemlich furchtbar. Hm? Aber, Aber ich Richard glaube, er Gier? ist doch auch so ein bisschen so ein so ein George Clooney-Typ, oder? Ist so auch so ein, so der der Frauenheld für die mit er Zielgruppe vielleicht so, oder?
0: Pff, ja, möglich, möglich.
1: <lacht> ja, also ich glaube, deswegen ist er auch nicht so unser Beuteschema. <lacht>
0: Dann lieber der jugendlichere Edward Norton. Genau, der ne? ist noch eher in unserem Alter. Wir wollen es ein bisschen süßer haben. <lacht> Göttlich süß oder so. Ähm, genau, Richard Gere spielt eben die Hauptrolle als, als Martin. Er wird Martin, als Martin aufgeführt. Nicht Marty, wie wir die ganze Zeit dachten.
1: Aber er wird, glaube ich, immer Marty genannt im Film.
0: Ja, das ist gut möglich, ja. Und äh, hat uns ein bisschen an äh, Back to the Future erinnert. Aber ja, es gibt
1: dann natürlich so ein paar Lines, wo dann irgendwie gesagt wird, hey, shut up, Marty, oder so. Und dann so, hm, sagt das gerade Doc Brown?
0: Ja. Dann haben wir noch äh, Laura Linney als Janet. Kennst du noch aus der Truman Show, ne? Genau. Truman Show. Muss ich aber auch nachgucken, das Gesicht kam mir so bekannt vor, aber äh, Ja. Truman Show war wirklich, da hat sie da die, die Frau Truman gespielt. Den müssten wir eigentlich auch noch mal gucken. Truman Show würde ich echt gerne... Ja,
1: würde ich mir auch noch mal angucken. Ist auch schon ein paar Jahrchen her. Ja, wen haben wir noch? Frances McDormand natürlich, die du schändlicherweise nicht erkannt hast. Eine sehr bekannte Schauspielerin. Ja. Vor allem aus vielen cohen filmen bekannt, wie Fargo oder... ja, Wie heißt der nochmal, den du nicht magst? Burn After Reading. Burn After Reading, genau. Ein ja. sehr cooler Film. Ich glaube sogar, das ist mein Favorit von den Coens. Ich habe ihn
0: damals in der Sneak gesehen. War nicht begeistert. Ja, obwohl, Big
1: Lebowski ist wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Schon, genau. ja.
0: Dafür ja. haben wir aber noch jemanden, äh, wie sagt man, im Bunde, nämlich Terry O'Quinn. Wenn ich den Namen jetzt sage, dann sagst du, wer? Wer? Und dann sag ich John Locke aus Lost. Und dann sagst du, wer? <lacht> Und alle anderen sagen, ach so, ja klar.
1: John Locke ist ein Philosoph, den kenne ich. Ja. Und der die, hat auch bei Lost mitgespielt? Ja,
0: die heißen irgendwie alle wie Philosophen und namhafte Wissenschaftler.
1: Ach du liebe das. Es halt. ist
0: halt so Mystery, weißt du? Dann kannst du halt über die Namen und dann fängst du an, Wikipedia-Artikel zu lesen <lacht> und dann macht das alles Sinn oder auch nicht, weil es ist ja Lost. Aber Terry O'Quinn hat einen äh, großartigen Schnauzbart, den ich eigentlich fast eher noch erwähnen wollte als den Schauspieler selbst. Wer ist er denn hier gewesen in dem Film? Er war irgendwie dieser, dieser Polizist der äh, zu, äh, zu dieser Janet irgendwie im äh, Hörsaal, Hörsaal? Nee, Quatsch, im, im Gerichtssaal sagt, äh, äh, du sollst dir langsam mal einen neuen Job suchen. Irgendwann so, so am Ende. Er hat wirklich nur so drei Lines oder so, so das okay. ist ganz, ganz kurz nur. Aber ich fand halt diesen Schnauzbart sehr äh, beeindruckend. Deswegen wollte ich den nochmal ein ja. wenig... es gibt,
1: gibt eine Menge bekannte Gesichter, die ein paar Mal durchs Bild ja. laufen. Ne? So einige Nebenrollen ja. kennt man auf jeden Fall auch noch, so gerade aus der Zeit.
0: Aber wen man nicht kennt, ist Gregory Hoblet, der Director, also den konnte genau. ich jetzt Wenn nicht Wenn so Peter nicht. Jackson
1: keine Zeit gehabt hätte für den Hobbit, dann wäre auf jeden Fall er dafür prädestiniert gewesen.
0: So wie Mark Webb, der jetzt Spider-Man macht?
1: Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es gesagt, ja. Aber ich kenne sogar noch zwei andere Filme von ihm, und zwar die beiden, die er danach gemacht hat, nach Primal 4. Das war nämlich, glaube ich, auch sein Debüt. Also er hat vorher, glaube ich, nur TV-Productions gemacht, habe ich eben noch nachgeschaut. Mhm. Also er ist auch kein bekannter Director in keiner Weise, macht wohl immer so Mystery-Filme. Aber der Film, den er danach gemacht hat, ich glaube 1997, war Fallen mit Denzel Washington und den habe ich als ziemlich mies in Erinnerung, habe ich mhm. auch vor Urzeiten mal gesehen. Da wird nämlich Denzel Washington, wieder, der wird auf die Jagd nach so einem Dämon angesetzt, der immer so verschiedene Leute dann so befällt und so glaube ich so durch Berührungen weitergegeben wird. Also hat mir wirklich nicht gut gefallen, aber ich kann mich da auch kaum dran erinnern. Mhm. Und ich glaube, im Jahr 2000 hat er noch Frequency gemacht. Den fand ich ganz cool. Das ist so ein Zeitreisefilm mit ähm, Dennis Quaid. Auch eher so ein B-Film, aber der war ganz nett. So. So, ein, so die Prämisse im Frequency war, dass da so ein, so ein, so ein äh, Sohn irgendwie in die Vergangenheit funken kann und da mit seinem Vater Kontakt aufnimmt. Und dann entwickelt sich da auch so ein Mystery-Plot und die müssen so ein Verbrechen aufklären. Ein bisschen
0: Zeitreise-Ding, oder? Oder wie genau, ich ja. Verstehen.
1: Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Aber es ist, also erst fängt das so an, dass sie halt so funken können zwischen die Zeiten. Ich weiß mhm. gar nicht, ob die dann auch wirklich in die Zeit noch reisen können. Ich glaube, so war das nämlich nicht. Ich glaube, er kann immer nur seinem Vater in der Vergangenheit dann so so aus seiner aus seiner Zeit eben sagen, was er machen soll, weil er eben schon weiß, wie die Zeit weitergelaufen ist. Mhm. Aber war ganz nett. So waren natürlich die üblichen Zeitreiseprobleme. Ja, Und danach waren das, glaube ich, nur noch so unbekannte Filme. Also ich kannte zumindest keinen anderen Film mehr. Ja, das ich bin eben nochmal die IMDb überflogen.
0: Das sah ja. auch alles eher so aus, als ob er jetzt wieder so ein bisschen auch im Fernsehen gelandet ist und nicht wirklich, ich meine jetzt dieser Zwielicht, wir müssen auch gleich über den, über den genau. Partner sprechen. Ich sage das auch nur
1: so äh, intensiv, weil ich das Gefühl hatte, der Film ist wirklich sehr kompetent gemacht, dieser Primal 4. Also das das ja. Drehbuch mag da vielleicht auch die so, so der größere Grund sein, warum der Film so kompetent wirkt.
0: Und das Schauspiel? Mhm.
1: Klar, aber, aber es muss natürlich immer jemanden geben, der das alles auch vernünftig zusammenführt ne, und eben auch weiß, ne, wie, wie man das Drehbuch richtig verfilmt und wie man die Musik einsetzt und welche Schauspieler in welche Rolle gehören. Also der Herr Hoplitt hat da schon einen guten Job gemacht hier. Aber danach, naja, kam da wohl nie mehr so was richtig Dolles.
0: Wenn du schon beim Drehbuch bist, dann, dann erzähl doch mal kurz, äh, worum es geht in dem Film, was passiert und auch mit dem Hinweis, der Film ist äh, fast 20 Jahre alt. Oh mein Gott. Aber ja. alt genug, dass wir ihn jetzt hier spoilern werden.
1: <lacht> ja. Ja, wie schon gesagt, unser Hauptcharakter ist ähm, der Star-Anwalt Martin. Wie heißt denn der weiter? Hast du das auch geschrieben?
0: Vail. Äh, vale.
1: Martin Vale, genau. Vale. Genau, ja, gespielt okay. von Richard Gere. Und ähm, er nimmt sich eben eines schwierigen Falles an, nämlich den von, von Aaron. Hat er auch einen Nachnamen? Nein. Hat er nicht, ne? Nein. Aaron, ja. Aaron, gespielt von Edward Norton. Er ist nämlich der Hauptverdächtige in einem Mordfall. Er wurde mit blutenden Klamotten auf der Flucht erwischt von der Polizei. Und man geht stark davon aus, dass er den Erzbischof von Chicago auf dem Gewissen hat. Mhm. Und Richard Gere als aufstrebender Verteidiger nimmt sich sofort dieses schwierigen Falls an, um, ja, um sich selber auch so ein bisschen zu fordern. Er ist immer auf der Suche nach solchen schwierigen Fällen, um sich selber in den Medien präsentieren zu können, um sich vor sich selber zu beweisen. Er ist eben so ein Typ. Ja, und deswegen übernimmt er diesen Fall. Aber das Ganze stellt sich dann doch als nicht ganz so offensichtlich heraus, wie es zunächst scheint. Und zuerst vermuten alle, dass es doch noch einen anderen Täter geben könnte und Aaron nur so aussah, als hätte er der Mörder sein können. Ja, aber Spoiler, am Ende stellt sich raus, er war es irgendwie doch, aber nicht so richtig, denn es war eine andere Persönlichkeitshälfte von ihm. Mhm. Ja, mit, mit Namens Roy. Genau. Und dann nochmal Spoiler. Ganz am Ende stellt sich raus, dass es das doch nicht Traum. so war. Das ja, es war ein Traum. Traum. Nee. Ja, genau. Am Ende stellt sich raus, Aaron hat das nämlich alles nur vorgetäuscht. Es gab nie eine andere Persönlichkeitshälfte. Er hat alles, ja, du meinst, Roy hat alles nur vorgetäuscht. Es gab nie einen Aaron, so wie es im Film gesagt wird. Richtig. Zumindest hat sich dieser Junge, ne, diese ganze abgefahrene Geschichte mit der schizophrenen Doppelpersönlichkeit wirklich nur ausgedacht, ja. das Perfekt dann über Monate inszeniert, nur um eben am Ende nicht zum Tode verurteilt zu werden, ne, sondern eben dann nur in der Psychiatrie eingeliefert zu werden.
0: Ja. Und ähm, genau, Richard Gere ist der, der, wie sagt man, der Strafverteidiger, der Staranwalt, der mhm. eben auch dann von diesem Fall im Fernsehen erfährt und eben sieht, wie dieser Aaron vor der Polizei flieht und in Gewahrsam gebracht wird und da eigentlich so ein bisschen, ähm, ja, gleich schon sieht, okay, dieser Fall äh, wird großes Medienecho äh, auslösen. Also nehme ich, schnappe ich mir den Bengel mal und äh, profiliere mich damit noch weiter. Und eben seine, seine Gegenspielerin ist eben die Staatsanwältin Janet ähm, mit der er auch mal was hatte. Die waren, glaube ich, irgendwie mal zusammen und da... Äh, Sie ich glaube, so richtig zusammen rum?
1: waren sie nicht. Das, er meint, das war nur so eine Affäre. Oder ich glaube, er sagt einmal, es, es war. Nee, oder, oder sie, sie sagt,
0: sagt es, es war ein One-Night-Stand, der sechs genau. Monate lang war. Fand ich, fand ich sehr genau. schön. Formuliert. Also, die hatten
1: irgendeinen so techtel ne? Und, und er, er macht sich auch immer noch so ein bisschen an sie ran. Und irgendwie mag sie ihn auch. Aber sie ist meistens eher so genervt. Ne? Und natürlich haben die jetzt auch diesen Fall zwischen sich. Ja. Aber so am Ende haben die ja schon noch mal so einen kurzen Moment, wo sie sich ein bisschen näher kommen dann, also...
0: Aber es ist jetzt keine Liebesgeschichte. Nee, nee, aber,
1: aber man könnte sich schon vorstellen, dass da vielleicht noch mal irgendwie sich was entwickeln könnte. Ja. Aber und, wird im Film, wie gesagt, nicht explizit gesagt, ist nur so die Note am Ende.
0: Genau. Und, und wir werden uns eigentlich auch sehr stark auf ähm, die beiden Protagonisten in Form von, von äh, Marty und Aaron Roy konzentrieren. Und vor allen Dingen... Ähm, ja, mit Marty anfangen, denn er ist wirklich der Protagonist. Er wird sofort eingeführt als großer, großspuriger Staranwalt, ähm, der sich gerne selber reden hört, der irgendwie einen Journalisten in seinem Hotelzimmer hat und, und äh, da so ein bisschen ausgequetscht mhm. wird über seinen Job.
1: Das ist immer so der nette Kunstgriff, den man dann als Drehbuchschreiber so macht. Ne? Ja. Wie, wie kann man es am besten, also wie kann man den Hauptcharakter am besten von sich erzählen lassen, ohne dass es allzu offensichtlich ist? Ja. Man kann entweder einen Monolog machen oder am besten jemanden so intelligent in die Geschichte reinschreiben, der den Charakter immer fragen muss. Und das macht eben dieser Reporter. Also Er will immer dieses Interview haben und er taucht auch im ganzen Film immer mal wieder auf, so in gewissen Momenten, damit uns als Zuschauer eben ermöglicht wird, so in Martins äh, Innenleben ein bisschen einzudringen, zu Ist, sehen, ne? so, ja. was, was sind gerade seine Konflikte, ne? was sind seine Prinzipien, wie steht er zu, zu seinem Job als Anwalt, ja, wie belastet ihn dieser Fall? Auf welcher Seite steht er so? All solche Fragen werden da eben gut so angesprochen dadurch.
0: Ist auf jeden Fall eine schöne Projektionsfläche für Marty, weil es ja eben auch in solchen Momenten dann natürlich darum geht, was gibt er da von sich preis und wie gibt er es von sich preis? Und ähm, weil Marty sehr stark auf Inszenierung aus ist und das so langsam im Film fallen lassen muss, diesen, diesen großspurigen, arroganten Inszenierer, der er noch am Anfang ist. Ähm, nämlich auch sehr schön, ich habe ein paar paar äh, Zitate aufgeschrieben, die gerade am Anfang das alles so ein bisschen äh, verdeutlichen, nämlich ähm, er sagt zu Aaron, als sie das erste Mal dann irgendwie da in, in, äh, in Gewahrsam aufeinandertreffen und er sich halt vorstellt, so von wegen, ich bin jetzt hier, um dich herauszuholen. Ähm, und Aaron nämlich auch sagt, bitte glauben Sie mir doch, bitte glauben Sie mir doch. Und dann sagt antwortet eben Marty, ähm, I don't have to believe you, I don't care. Also mhm. ihm geht's eben nicht um, wer ist schuldig, wer ist unschuldig. Ihm geht's eigentlich nur darum, seinen Job zu machen. Und dann sagt er nämlich auch kurze Zeit später, now the important stuff, what is your suit size? <lacht> ja, also ja. nachdem eigentlich so ein bisschen dieses, was ist passiert und wie hast du die ganzen... Wie hast du es erlebt? Was, was, was hast du gesehen? Was ist deine Version der Geschichte? Kommt der eigentlich wichtige Teil, nämlich wie können wir uns am besten im ja. Fernsehen präsentieren?
1: Und das ist auch ganz schön, dass sich diese Einstellung immer mehr verändert im Laufe des Films. Am Anfang geht er ja wirklich an diesen Fall ran, noch mit dieser, dieser kalten Einstellung eigentlich. Natürlich ja. denkt er auch zuerst, er ist schuldig gewesen. Ne? Wieso auch nicht? Er wurde blutend vor der Polizei flüchtend gefunden. Es ist klar, dass er ihn umgebracht hat. So, ne? Aber im Laufe der Zeit, so, er, er beginnt immer mehr zu zweifeln ne? und er ja. Er ist da auch nicht mehr so, so kalt und berechnend, wie wahrscheinlich sonst bei seinen Fällen, ne? sondern oder wie du, genau. <lacht> sondern er, er, er kämpft wirklich so ein bisschen für diesen Jungen. Er hat das Gefühl, so mhm. den, er will ihn nicht einfach jetzt so dem, dem Tod aussetzen, der Todesstrafe. Ne? Er will wirklich, dass dieser Junge seine, seine gerechte Strafe bekommt. Und, ne? Also deswegen, also dass das diese, diese gestörte Persönlichkeit, diese gespaltene Persönlichkeit da wirklich berücksichtigt wird. Und die, was eben nicht so einfach ist, da vor Gericht.
0: Und die wunderbare was war das, göttlich-süße Ironie, um nochmal dein, dein Met zu zitieren. Ähm, verwöhnt ja göttlich. Verwöhnt göttlich, Entschuldigung. Äh, auf jeden Fall, die schöne, die wunderbare Ironie in dem ganzen Fall ist ja, dass dieses Verhältnis halt kippt. Am Anfang ist Marty derjenige, oder so wird er uns äh, etabliert, er ist derjenige, der sich inszeniert und der alles inszeniert und für den das Ganze vor Gericht auch ein Riesentheaterstück ist im Endeffekt, bei dem er am besten aussehen soll. Das Ganze kippt dann eben, indem wir nämlich am Ende erfahren, dass Aaron oder Roy eigentlich derjenige ist, der die ganze Zeit inszeniert und gespielt hat. Mhm. Und ähm, Marty im Grunde genommen so mit seinen eigenen Waffen ja schlägt.
1: Ja, und diese ganze Dynamik und Charakterentwicklung macht den Film eben auch so schön. Ja, und da, da gibt es auch so ein, so ein schönes Zitat von, wie hieß sie nochmal, Laura Lenny hier, ihr Charakter? Janet. Janet, ja sie sind ja einmal so in so einem Restaurant, glaube ich, und, und reden dann wieder so ein bisschen über den Fall, ne, weil sie stehen ja immer auf beiden Seiten. Und er macht sie dann so ein bisschen an und, und sie sagt dann echt nur so How can your timing be so perfect in the courtroom, but so off in real life? Ja. Das fand ich einfach auch schön. Ne? Das war glaube ich so in der Mitte des Films ungefähr, wo man dann auch sieht, ja. So im, im, im Privaten ist er eben nicht so der perfekte Typ. Da ist er eben auch ein bisschen holprig und, und gerade so in Bezug auf sie. Ja, aber im Gericht, da ist er normalerweise wirklich der, der dieses Schauspiel, ne, diese Inszenierung ja. perfekt beherrscht. Ja,
0: das stimmt. Und ähm, ja, wie gesagt, also Aaron Roy, können wir uns einigen, auf, auf, auf was einigen wir uns? Auf, <lacht> Aaron auf, Aaron? <lacht> auf Aaron erstmal. Er ist ja noch ja. Aaron. Äh, er wird ja eingeführt als, als Aaron, also Edward Norton, als ähm, ja, schüchterner, mh, ein wenig
1: ja. Er ist ein Typ aus einfachen Verhältnissen. Er hat ja auch so diesen Akzent immer.
0: Ja, er hat so diesen, diesen Südstaaten-Akzent im, im englischen Original, was, was auch schön ist äh, von, von Edward Norton, dass er da so ein bisschen Persönlichkeit, ein bisschen, wie du sagst, so Bildungsstand. Das ist halt eben leider so, dass man das eigentlich damit assoziiert. Ähm, aber, aber er spielt auch relativ verletzlich und sehr, sehr... Ähm, wach also nicht nicht im Sinne von qualitätsurteil sondern er ist halt er nimmt den raum nicht ein er ist ja schüchtern er hat keinen blickkontakt genau, die er Haltung,
1: stottert er er ist immer genau, er, er hängt immer eher so auf dem stuhl er hat keine ja. körperspannung so hängende schultern genau wie du sagst er stottert wirklich immer sehr stark also eine, eine ganz eine ganz schwache persönlichkeit eben und deswegen hat man im Grunde auch sofort Mitgefühl mit ihm. Und man fragt sich sofort, kann ja. wirklich dieser Junge, kann der so einen brutalen Mord, damit mit, was war das, 87 Messerstichen oder so, kann er sowas begangen haben? Ne?
0: Ja, und das ist ja eben auch auch der der Schlüssel des Films. Also unser Marty, unser Protagonist, ist mir auch aufgefallen, dass es gibt eben diesen ersten Moment, wo die beiden aufeinandertreffen, das ist irgendwie da in dieser Holding Cell, also irgendwo da auf einem auf einem Polizeirevier, wo er geschnappt wurde und halt festgehalten wird. Ähm, da kommt eben Marty rein und stellt sich hervor und äh, packt da irgendwie so seine Notizbücher aus und fängt eben an, ihn so ein bisschen auszuquetschen und so ein, so ein, so ein erstes, dieser, dieser erste, erste Tanz sozusagen der beiden beginnt. Ja, die müssen sich ein bisschen annähern, die müssen sich kennenlernen und äh, Aaron ist eben dieser, dieser schwache, demütige, zurückhaltende, naive, wie du sagst, dem man eigentlich gar nicht zutraut, dass er sowas begeht. Und das finde ich eben sehr, sehr toll, wie die beiden Schauspieler auch miteinander und gegeneinander arbeiten und spielen. Weil Richard Gere hat so dieses noch suffisante, diesen suffisanten Gesichtsausdruck. Ähm, ganz am Anfang hat er ihn noch drauf. So dieses, dieses ähm, fast schon Mitleid. Aber also auf jeden Fall dieses Gefälle, die Überheblichkeit, die da bei mhm. ihm irgendwie mitschwingt im Sinne von äh, Junge, ich habe dich hier in zwei Sekunden durchschaut, ich weiß ganz genau, was los ist und mir ist völlig egal, wer du bist. Ich fange ja an, schon irgendwie meinen Plan und mein Schauspiel äh, durchzugehen und äh, das etabliert ihn eben auch noch so ein bisschen mehr in diese arrogante Richtung, die man dann natürlich auch irgendwie fallen sehen will bei so einem, bei so einem Film. Also Richard ja. Gere wird schon, wird schon sehr unsympathisch über so diese kleinen, kleinen Details äh, äh, rübergebracht und das spielt eben Richard Gere sehr, sehr gut, wie ich finde. Um, genau. Und erstaunlich, Edward Norton hält da eben auch schon ziemlich stark mit mit seinem Schauspiel. Obwohl es eben so dieses dieses Verletzliches ist. Da sagt diese Janet auch so was Schönes irgendwie. Um, dieses, uh, ich weiß gar nicht mehr, die, also Janet und, und Marty streiten sich irgendwie und dann sagt sie halt irgendwas so von wegen: uh, I gotta admit that face is great. <lacht> über, ja. über Aaron, nämlich so dieses dieses Mitleid, dieses dieses ja, man eigentlich eigentlich will man ihn irgendwie in den Arm nehmen und sagen, alles wird gut und ja, da limitiert äh,
1: sie ihn ja noch und schottert da auch so ein bisschen rum, ne?
0: Genau und und ähm, er hat so was Charmantes irgendwie an sich, er hat und das das ist auch das Schauspiel finde ich von Edward Norton, das das macht er wirklich sehr sehr gut, dieses dieses weiche Spiel eben, auch gerade sein Gesichtsausdruck ist immer so 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 verloren in der Situation, so dieses es, er sieht so aus, als ob er auch gar nicht versteht, was da um ihn ja. herum irgendwie passiert. Und
1: das finde ich auch so ähm, beeindruckend, dass man ihn gefunden hat für diese Rolle. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie das passiert ist damals. Aber also, wir haben ja gesagt, Richard Gere spielt das gut. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass das auch andere Leute hätten spielen können. Wie so ein Andy Garcia vielleicht. Oder selbst John Travolta hat ja auch, auch mal so, so ein paar Gerichtsfilme gemacht so in dieser Richtung. Ja. Also da könnte ich mir andere Leute vorstellen, die diesen Part von Richard Gere auch vernünftig hätten spielen können. So, aber bei Edward Norton hier in dieser Rolle... Es fällt mir wirklich schwer, mir da irgendjemand anders vorzustellen, ne? weil er das ja. so toll einfach gemacht hat. Ne? Und genau das, genau das, was du sagst, er hat sofort dieses, dieses sympathische einfach, ne? trotz da, dieser ganzen Situation. Man ist einfach emotional sofort auf seiner Seite. Ne? Durch, durch sein ganzes Auftreten, durch dieses, ja. es wirkt ja am Anfang wirklich ehrlich, ne? dieses Auftreten von ihm. Er wirkt ja immer so, als, als, als wüsste er eigentlich, eigentlich gar nicht, was da gerade mit ihm passiert und wo er da reingeraten ist. Ja. Ja, es, es bräuchte einfach jemanden, der ihn mal so an die Hand nimmt und irgendwie zeigt, was, was hier gerade los ist.
0: Ja. Und äh, was ich auch ganz interessant äh, finde, dass der Film ihn schon in den Opening Credits zeigt, wie er in einem, in einem ja, so ein Knabenchor, Kirchenchor, ne? Ja, genau. In einem Kirchenchor, Knabenchor, wie, wie er da mhm. singt. Das ist ganz kurz nur. Und also das ist nur so im
1: Hintergrund, glaube ich, als die Credits noch durchlaufen. Genau, Anfang. und die
0: Kamera fährt halt so ein bisschen an so einem Kinderchor vorbei und äh, er steht da irgendwie in letzter Reihe und singt mit und und das fand ich schon ganz interessant dass sozusagen dass das allererste Bild ist egal ob wir es bewusst wahrnehmen ja das oder ist nicht. so ein bisschen
1: Brainwashing auch vom Film ne? ja
0: genau weil ne wenn man da irgendwie in so einem Kirchenchor singt dann kann man ja eigentlich nur einer von den Guten sein so ähm, genau und also ich finde es auch ich finde eigentlich auch auf so einer Metaebene ziemlich beeindruckend dass er sich da auch nicht von Richard Gere von dem Richard Gere mit dem er da irgendwie in diesen äh, Momenten zusammenspielt im Raum auch, auch nicht einschüchtern lässt. Also das, mhm. also er hält da wirklich mit und das macht er da ganz besonders, ähm, durch, durch diese, durch diese Ausraster.
1: Ähm, ja, das beginnt ja auch eigentlich sehr schön erstmal klein. Also dieser erste Moment, mhm. wo da, wo man dann also Beginn zu zweifeln, was war das gerade? Das ist ja, als er mit, mit der Psychologin hier, mit Francis McDormand da dieses Gespräch führt, ne? Sie soll ihn ja so ein bisschen evaluieren, seinen ja. psychischen Status genau feststellen, ne? Damit das vor Gericht dann genau klar ist. Und dann ja dann, dann fragt sie ihn ja sehr ausgiebig und er meinte immer, ich bin müde und können wir das nicht später machen, aber sie beharrt dann und irgendwann dann, dann sagt er, glaube ich, nur einmal so irgendwie so, I don't care about this shit now oder so ne? und haut einmal so auf den Tisch.
0: Ja, ja und, und sie sie, sie äh, tippt irgendwie ihre Kamera an, das wird ja alles gefilmt und was wir denn später erfahren oder ich glaube in dem Moment auch irgendwie schon wissen, auf jeden Fall gibt es da irgendwie so ein dieser, dieser Erzbischof, das ist auch der Grund, warum er umgebracht wurde, hat irgendwelche Sextapes mit äh, eben den also mit ihm und noch zwei anderen Leuten gedreht, äh, die er da eigentlich in kirchlicher Obhut ähm, mhm. von der Straße geholt hat und dann eben zu solchen Sachen äh, genötigt hat. Und ähm, sie in, dieser, in diesen Evaluierungsszenen, sie hat auch so eine Kamera im Raum. Und da fängt es halt schon an, dass er auf diese Kamera immer so ein bisschen, dass Aaron auf diese Kamera immer so ein bisschen ja. reagiert und damit eigentlich noch mehr in, dieses, in sich zusammenfällt dabei in seinem, in seinem Schauspiel. Und in dem Moment, wo sie dann irgendwie die Batterien wechselt oder sie sie geht irgendwie zur Kamera und sagt irgendwas von wegen, äh, so sinngemäß, weißt du, was ich alles noch mit dieser Kamera anstellen kann. Also sie will eigentlich nur mhm. so ein bisschen Smalltalk mit ihm betreiben und da haut er auf den Tisch und und äh, lässt schon mal so ein bisschen was aus sich rauskommen.
1: Ja, aber das war dann nur dieser eine Moment. Genau. Es, es, es fängt noch nicht gleich an, dass er dann, dass da dieser Switch kommt und er dann... Ne, wie sich mit ihr anlegt oder so. Das kommt ja dann erst ein bisschen später. Ne? Eben dann mit Marty, als der dann im Raum ist und da den Tisch
0: wegzieht und in bester Bad Cop Manier ihn da verhören will.
1: Genau, weil da, da hat er glaube ich gerade erfahren, dass dieses äh, Tape existiert, glaube ich, ne? oder so, dass er ihm das nicht erzählt hatte, also dass, dass Aaron ihm das nicht erzählt hatte ne? und dann ist er natürlich wütend und will ihn da konfrontieren und dann bricht ja zum ersten Mal dieser Roy hervor. Ne? Was dann natürlich auch für den Zuschauer erstmal eine ganz interessante Sache ist. So. Das hat man ja auch nicht erwartet jetzt. Ne? Also als man den Film zum ersten Mal gesehen hat, da dachte ich auch so, ja. wow, was passiert jetzt? Was, was ist das? Also schon, schon eine coole Idee. Ne? Und auch wie Edward Norton das dann auch spielt. Ne? Dann ist plötzlich die Körperhaltung gerade. Ja. Ne? Der, der Akzent ist nicht mehr ganz so stark. Und das Stottern ist weg. Also das ist, ist wirklich eine, eine tolle Leistung einfach von ihm. Also man hat wirklich das Gefühl, das sind zwei verschiedene Leute, die er da spielt. Ja,
0: und äh, das ist, da hat er sich auch dann in, in meinem... Äh in meinem Herzen äh, niedergespielt und und festgesetzt, als ich das gesehen habe. Weil ich glaube, der erste Film, den ich mit ihm gesehen hatte, war eben American History X. Und das finde ich halt auch so klasse, dass er da auch diese Doppelrolle eigentlich im Film spielt. Da spielte er ja auch den brutalen, fest überzeugten Neonazi, auch mit einer Kälte und auch mit einer Härte im Gesicht, um dann ja später den Geläuterten zu spielen, der weich und nachdenklich und reflektiert auch ist in mhm. seinem Spiel und in seinem ja in seinen Gesten. Und genauso ist es hier auch schon, dass er diesen Gegensatz und dann eben auch in derselben Szene, im im selben Moment ja eben auch diese Rollen wechseln kann. Und das finde ich schon beeindruckend bei einem Schauspieler. Ich meine, wie gesagt, dann hast du auch noch Richard Gere irgendwie vor dir, den du da auf einmal irgendwie durch durch den durch den Raum schleudern sollst und irgendwie, natürlich im Spiel, aber den irgendwie eine reinhauen und irgendwie an die Wand prügeln und und so ein bisschen auch wirklich Angehen und dieser Gegensatz der beiden Persönlichkeiten, der kommt wirklich sehr, sehr gut rüber durch Edward Norton.
1: Ja. Ja, was dabei auch eben interessant ist, da haben wir beim Film auch schon drüber geredet. Du meintest, glaube ich, an einer Stelle, du findest es fast ein bisschen schade, dass wir Edward Norton so wenig sehen. Ne? Und, und andererseits, es ist natürlich schon gut, dass wir ihn so wenig sehen weil ihn das erstens so ein bisschen aus dem Fokus nimmt. Also ich, ich finde, mhm. das, das macht das Ganze auch weniger vorhersehbar. ne Also als wenn der Film jetzt wirklich mit ihm anfangen würde vielleicht oder wenn man ihn noch viel mehr sehen würde, dann würde man vielleicht auch noch mehr erwarten, ob da noch noch mehr mit ihm passiert. Aber so ist die Geschichte wirklich ganz klar auf Marty fixiert. Und wir sind ja auch immer bei Marty. Ne? Wir wir erleben die Geschehnisse immer aus seiner Perspektive. Ja. Und das gefällt mir eigentlich schon sehr gut dadurch. Und auch gerade dieser... Dieser Wechsel von Aaron und Roy, das passiert ja auch gar nicht so oft im Film. Es ist ja eigentlich nur einmal in dieser, in, in diesem Verhör da, im Gerichtssaal am Ende natürlich und dann eben in der Szene, die wir gerade besprochen haben. Und ja. es taucht natürlich vorher dann schon einmal auf, aber es, es gibt nicht jetzt fünf, sechs von diesen Ausbrüchen, wo immer irgendwie neue Fakten ans Licht kommen, sondern es, es wird schon, es behält noch seinen besonderen Status. Das hat deswegen immer noch einen Impact auf den Zuschauer, wenn das dann passiert. Das stimmt ja. Aber natürlich so ganz platt gesagt will man natürlich einfach immer gerne mehr davon sehen. Ne? Wenn man dann eben sieht in der Szene, wow, Edward Norton spielt das so toll, ne? man will irgendwie einfach ganz ganz naiv mehr davon haben. Aber ich, ich glaube einfach dem Film würde das nicht gut tun, wenn man ihn noch mehr gesehen hätte. Ne? Ja,
0: ja klar, das ist das ist wirklich. Äh, da ist es manchmal auch ganz gut, dass Filme auch kein Wunschkonzert sind. Aber ähm für mich sind schon, sind schon diese Momente mit den beiden in einem Raum, auch nur die beiden in einem Raum, das sind schon die Highlights eigentlich. Mhm. Also das ist, das ist der Grund zumindest äh, für mich, warum ich den Film eben auch so gut ähm, finde. Wir müssen über das Ende auch noch sprechen. Also der, der, der letzte Moment der beiden, Erin, hatte dann diesen, diesen Ausbruch nochmal im Gerichtssaal, was eben von Marty auch eigentlich ziemlich perfekt inszeniert wurde alles. Genau,
1: also um das nochmal kurz zusammenzufassen, es, es war ja dann so, das, das ist jetzt auch so dieses amerikanische Rechtssystem, worüber wir auch gerätselt haben, aber anscheinend kann man eben während eines Prozesses seine, seine Anklage nicht mehr äh, verändern oder seine sein Plädoyer, was die Verteidigung hält. Mhm. Und am Anfang war dieses Plädoyer eben dieses nicht schuldig.
0: Ne? Weil, ja, genau, weil da irgendwie, das war der Anfang der Strategie, weil da jemand anderes im Raum eben. Genau, diese, wäre. diese dritte Mann,
1: diese andere Täter-Strategie, ähm, das, das, haben, das haben die ja gefahren. Ja. Und am Ende war es ja so, dass dieser dritte Mann in Anführungsstrichen eben Arons zweite Persönlichkeit war. Und um ihn, hätten also um ihn auf, auf verrückt oder so, um auf verrückt zu plädoyieren, hätten sie eben ein ein anderes Plädoyer am Anfang halten müssen. das kann man anscheinend während des Verfahrens dann nicht mehr ändern. ja Und deswegen durfte dann eben auch diese diese Evaluation von der Psychologe nicht so richtig mit eingebracht werden. Ja, deswegen hat sich Martin dann eben was anderes überlegt. Nämlich, dass er versucht, einfach Aaron in den Zeugenstand zu holen. Mhm. Und dann äh, oh, seine Roy. Kollegin hier, nee, seine, seine wie heißt sie nochmal... Janet, genau. Und dass, dass er dann versucht, so Janet, die ja für die Anklage arbeitet, dass, dass er sie benutzt, dass, dass sie Aaron so, so weich klopft, dass Roy eben aus ihm herausbricht ja. und dann somit eben den Geschworenen gezeigt wird, hey, das ist wirklich wahr, was unsere Psychologin hier gesagt hat. Es ist, er ja. ist er hat eine gespaltene Persönlichkeit, wir können ihn nicht zum Tode verurteilen. Er, er muss in eine psychiatrische Einrichtung. Ja und, und genau das funktioniert dann eben auch, genauso schön, wie Marty sich das überlegt hat. Und er kommt dann eben ganz am Ende nochmal so in diese Zelle, wo Aaron auf ihn wartet, einfach nur um ihm das zu sagen, was rausgekommen ist. Und eine Wun ein wunderschöner ja. Moment. Und Aaron, der sich bei Ende, ihm bedankt,
0: ja. den in den Arm nimmt und sagt, oh, sie haben mir das Leben gerettet und nochmal so dieses Ego streichelt. Genau, und man
1: denkt schon, alles ist vorbei, alles ist gut ausgegangen. Ja. Aber dann kommt eben dieser eine Moment, den ich auch immer anders interpretiert habe als du, aber ich glaube, du hast recht. nämlich Aaron. Oh, 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 haben wir ja. das auf Band? Kann ich das? Ich möchte das. <lacht> es, ich glaube, es macht mehr Sinn, wie du das gesehen hast. Weil also Aaron sagt ja dann irgendwie nur, ähm, sag hier der Janet, dass es mir leid tut, dass ich sie da verletzt habe in dem Gerichtssaal. Und dann ja. erst nimmt Marty das so hin und sagt, ja klar mache ich, Und dann bleibt er nochmal kurz stehen und sagt so, hey, woher weißt du das? Du warst doch Roy in dem Moment, das, daran kannst du dich nicht erinnern. Und dann, ja. und dann sagt Aaron ja eben, ja, hier, ich habe dich die ganze Zeit nur verarscht. so Und es, es gab eben keinen Aaron, sondern nur einen Roy. ja ne? Und, und, und er glaube, sagt auch, dass er seine Freundin noch umgebracht hat, die ja nur verschwunden war die ganze Zeit. Ja,
0: und ich glaube auch, dass er dann diesen, diesen Südstaaten-Akzent äh, zurückfährt. Ich weiß nicht, ob er komplett verschwindet, aber, aber sehr, sehr in den Hintergrund tritt. also selbst mhm. ja, Er redet die,
1: sehr klar dann, ne? ja
0: und, sehr und, deutlich. Und das 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 finde ich halt auch toll, dass so in diesen Details eben auch schon schon äh, was mitschwingt und was rüberkommt ja. und was
1: ich eben anders verstanden hatte an der Szene war, dass ich früher immer dachte, er hätte sich wirklich versprochen in dem Moment und dann nur im Nachhinein dann eben zugegeben, ne, so dass das alles so war, weil er dachte, okay, jetzt habe ich mich versprochen, jetzt muss ich sie mir ja sagen, mhm. aber das war glaube ich nicht so, ne? sondern ich glaube, du hattest da recht, so wie du das gesehen hast. Er hat einfach nur diesen Kommentar gemacht, um zu sehen, ob Marty das versteht, was er gerade gesagt hat. Ja. Ne, um ihn damit so ein bisschen so, so taunting, sagt man, so zu locken, glaube ich, ne, auf Deutsch. Zu um verhöhen. Ja, ne, zu oder ihm so ein bisschen aus der Reserve zu locken vielleicht ja. ne, und ihm zu gucken, so ist er wirklich noch so klar, wie er sonst immer ist als Anwalt oder habe ich ihn schon so sehr eingelullt, dass er das gar nicht mehr checkt? Ja. Und dann sagte er, ja, ja, ich habe die ganze Zeit schon, ich war so heiß drauf, dir das zu sagen, endlich, ne, und ich überlege, sage sag ich es als Aaron oder sage ich es als Roy, ne? also so richtig richtig ja. fies auch, wie er dann am Ende rauskommt. Ne? Obwohl ja Martin im Grunde alles für ihn getan hat, ihn rausgehauen hat, aber er ist ihm dafür halt nicht wirklich dankbar, sondern er lacht ihn im Grunde aus am Ende. Ne?
0: Aber das Schöne an der ganzen Sache ist eben, und das, das meinte ich vorhin ja auch schon, dass er ihm eigentlich nur einen Spiegel vorhält. Das, ja, das eigentlich genau. ähm, also diese diese da da ist irgendwie so eine so eine Maskenmetapher irgendwie also der der was war das noch bei dem Erzbischof wurde dann irgendwie in die Leiche von einem Mörder irgendwie eine Bibelstelle irgendwie Zahlen eingraviert oder oder durch die durch die Messer irgend, irgendwas war da irgendwie mhm. ein Hinweis auf eine ja, Bibelstelle Ja mit dem Messer
1: wurde auf die Brust von ihm so eine Zahl geritzt.
0: Genau, die halt irgendwas äh, und dann diese dieses Bibelzitat hatte halt irgendwas mit Masken auch zu tun. So, das war denkt, dieser,
1: ich weiß nicht genau, wie der Spruch war, aber so, dass ein, ein Mensch eben in, in der Öffentlichkeit ein anderes Gesicht zeigt als im Privaten. Genau, und,
0: und äh, diese, diese, diese Metapher, die durchzieht sich ja durch den ganzen Film. Das hast du bei, diesem, bei dem Erzbischof, der ja eben auch nach außen hin so dieses frömmig gläubige ne Christliche irgendwie mhm. dargelegt hat, aber da irgendwie in seinem stillen Kämmerlein mit seinen äh, äh, Chorknamen da irgendwelche Sextapes dreht. Ähm, dann Richard Gere Marty, der ja eben auch diese Masken dreht, auch in der, in der Öffentlichkeit gerne sein Gesicht auf irgendwelchen Magazincover cover liest. Richtig, und, worüber und ja
1: eben auch oft gesprochen wird, eben mit der Janet redet er darüber oder mit diesem Reporter. Also es ist immer ein Thema, was, was hier und da wieder aufgegriffen wird.
0: Genau. Und dann ganz zum Schluss stellt sich ja eben raus, dass Aaron Roy auch eine Maske getragen hat und dieses Maskentragen als Motiv benutzt hat, um eben mit dem Leben davon zu kommen, um eben zwei Menschen umbringen zu können und eben nicht mit der Todesstrafe äh, ja, kaltgestellt zu werden. Und das ist eben dann in dieser in dieser letzten Sequenz, in diesem letzten Moment äh, mit den beiden wird das eben erst deutlich, wie diese Maskenmetapher, und das meine ich auch mit Spiegel, dass, dass er eben nochmal diesen Spiegel halt vorhält und im Endeffekt dadurch auf die Maske von Richard Gere zeigt, mhm. und weil er dann ja eben auch so ein bisschen äh, ja, auf die fiese Art und Weise eben das ja auch auch irgendwie erklärt und auch sozusagen diesen, diesen, wie sagt man, Gratification, äh, diese Genugtuung, ja auch ähm, aus den Taten von Marty zieht. Also das ist im Endeffekt ist diese, ist dieses Evil Face, was er da auflegt, was, was äh, Aaron da auflegt oder eigentlich wirklich ist, ja eigentlich, ähm, die perfekte Ergänzung zu dem, was Marty im Gerichtssaal abgezogen hat. Er sagt ja, das hast du wunderbar gemacht, wie du, ich habe hab deine Taktik voll durchschaut und wie du dann versucht hast, Roy aus mir rauszuholen und irgendwie zu mir noch gesagt hast, be a man, be strong und sowas. Also
1: äh, er, er sagt ja sogar, es, es war für mich so, als hätten wir getanzt so im Gerichtssaal, ne? also, dass beide genau wussten, ne? was die eigentlich im vom Effekt, wollten. Er springt
0: im Endeffekt das aus, was Marty die ganze Zeit tut.
1: Richtig, ja. Also
0: man man kann, also natürlich ist Marty jetzt nicht so, so abgeklärt und, und äh, evil, ähm, aber diese Methoden dahinter und dieser Tanz, den hat Marty eigentlich schon immer im Gerichtssaal getanzt. Jetzt hat er aber endlich mal jemanden gefunden, der diesen Tanz auch als Tanz erkennt und auf die nächste Stufe pervertiert.
1: Ja, und vor allem kehrt sich das Verhältnis ja auch wirklich, das Verhältnis zwischen den beiden in den ganzen Szenen, die sie vorher hatten, auch um. Ne, weil, wie du sagtest ja vorhin, man denkt ja immer, Marty hat die Oberhand äh, über den Jungen. Ne? Er weiß, wie das hier läuft, er versucht diesen Jungen irgendwie darauf vorzubereiten, ne? was er machen muss. Er, er sagt ihm immer so, wie das hier läuft. Ne? Aber im Grunde, so im Nachhinein, weißt du, in jeder dieser Szenen, was ich, ja, Aaron oder Roy, wie auch immer man will, immer dessen bewusst, ne, was hier gerade abläuft. Ja. Und, und er wusste immer genau, was Marty da von ihm will und, ne, und, und was er dann auch ihm sagt, was er im Gerichtssaal machen soll, all das. Das hat er sich ja alles schon vorher überlegt. Ne? Das, und das ist eben so cool dabei, ne? wenn man den Film dann noch mal guckt, so dann, dann kann man auch immer, also wenn man dann genau weiß, was gerade abläuft in dieser Szene, ist das eben cool. Und, und das ist auch was, was ich einfach mag bei solchen Twist-Filmen, wenn man dann wirklich beim zweiten Anschauen nicht nur denkt, ja, ich weiß ja jetzt einfach, was rauskommt, ist ja langweilig, sondern hey, ich weiß jetzt die Lösung und deswegen sehe ich diese ganze Szene, ne, die ja genauso abläuft wie beim ersten Mal für mich, aber ich sehe sie einfach mit anderen Augen, ne, obwohl das gleiche passiert.
0: ja Und du hast am Ende ja eben diese komplette Umkehrung der, der ersten... Äh Sequenz im Gefängnis, wo eben, wie schon erwähnt, Marty reinkommt mit seinem suffisanten Grinsen, mit seiner Arroganz, denkt, ich ziehe hier meine Show wieder ab. Ich habe den kleinen Bengel in zwei Sekunden schon längst durchschaut. Ich fange schon an, meine Strategie irgendwie äh, äh, zu überlegen und bin irgendwie in drei Tagen raus, und in fünf Tagen wieder auf irgendeinem Magazincover und äh, bin irgendwie der Geilste von der Welt. Und genau das ist ja eben das Schöne, dass, dass Aaron, Roy, das schon im ersten Moment komplett durchschaut hat. Also genau andersrum. Anstatt dass Marty Aaron durchschaut, hat Aaron Marty durchschaut und lässt es halt bis zum Schluss nicht raushängen, sondern setzt es dann in dem Moment ein, wo eben diese Maske dann eben auch von Marty ja auch fällt. Also er geht dann ja raus aus diesem aus, diesem, äh, aus dieser Polizeiwache oder aus diesem, aus diesem Gefängnis und ähm, der Film hört ja auch so ein bisschen mit ihm auf, mit seinem Gesicht draußen im Sinne von, woran kann ich jetzt überhaupt noch glauben? Weil er zwischendurch ja auch diesem Journalisten immer wieder gesagt hat, also je länger der Film war, je länger dieser Fall auch ging, dieses, er hat ja irgendwo was an sich, in sich, wo er sagt, er glaubt an das Gute im Menschen und das ist irgendwo auch der Grund, warum er das irgendwie tut oder zumindest angefangen hat zu tun als Strafverteidiger, um eben dann doch noch für Gerechtigkeit sorgen zu können. Das ja. hat er am Anfang immer so überspielt und eben diese Arroganz, Überheblichkeit, Geld, Macht, Einfluss irgendwie äh, vorgeschoben als Motive für seine Handlung und dann bröckelt das Ganze ja und er zeigt, okay, er hat irgendwie einen guten Kern. Er glaubt an das gute Menschen. Und das wird ihm wie so ein Teppich unter den, unter den Füßen halt dann weggezogen durch Aaron.
1: Genau. Also er, er ist eben nicht der kalte, berechnende Anwalt. Also er ist auch, aber er ist es nicht nur oder nicht im Kern. Zumindest ja. sagt er das in dieser, in dieser recht äh, intensiven Szene da, wo er mit dem, mit diesem Reporter spricht, ne, da ist ja auch ein bisschen betrunken und ist deswegen wahrscheinlich ein ja. bisschen ehrlicher als sonst. Und da sagt er dann wirklich so: Das ist alles nett, das Geld ist nett, der Ruhm ist nett, aber irgendwo drin ne, glaubt er eben wirklich, dass auch, ich glaube, was sagt er? Er glaubt auch, dass gute Menschen böse Taten vollbringen können. Ne, ja. das, das war, glaube ich, sein. Genau, Satz, I choose ne? to
0: believe schiebt er irgendwie noch, noch vor, was das genau, ja. ein bisschen äh, unterstreicht. Ähm, genau, also. Das wird man wahrscheinlich schon raushören, dass wir, dass wir äh, den Film selbst auch ziemlich gut finden. Ähm, nicht nur Edward Norton, aber der einzige Punkt, der, der, ich glaube, ich habe den Film jetzt zwei, drei, viermal oder so gesehen, ich verstehe diese Wandlung, das, was du angedeutet hast, da irgendwie mit, dem, mit diesem Gerichtsprozedere nicht so ganz. Also das ist mir jetzt auch nochmal wieder aufgefallen, dass ich nicht so ganz, dass ich mich frage, was war jetzt wirklich der Plan von Aaron? Wollte er komplett raus? Also wird er auch irgendwann, also wir wissen, er ist nicht schizophren, er ist nicht, er hat keine gespaltene Persönlichkeit.
1: Aber nur Marty weiß das, ne? Genau,
0: aber die offizielle Version ist gespaltene Persönlichkeit, deswegen muss dieser Gerichtsprozess ähm, aufgehoben ja, das, das werden. Das Verfahren
1: muss eingestellt werden, genau. weil es eben auf, auf Mord ausgelegt war und, und er ist ja deswegen des ist, Mordes ist im Grunde nicht schuldig, ne, aufgrund dieser schwierigen äh, Persönlichkeitsgeschichte. Genau. Und deswegen habe ich das so verstanden, dass jetzt nach dem Film sozusagen ein neues Verfahren aufgesetzt würde.
0: Bei dem er aber immer noch diese Doppelrollen spielt.
1: Ich denke, da würde er einfach so tun, als wäre er Aaron, Aaron ne, wie vorher, ja, ja. und sich da einfach im Stillen dann dazu verurteilen lassen, dass er eben in eine Psychiatrie kommt. Ja, und, und das ist eben, ja, das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob er da dann vielleicht irgendwann entlassen werden kann, wenn er als geheilt, geheilt gilt oder so. Also ich, ich muss aber sagen, ich, ich habe das auch nicht so verstanden von ihm, dass er den Mord begangen hat und da schon geplant hat, dass er festgenommen wird, weil er sagt ja einmal Wie, auch, ja, ne, ja, so the problem was I, wa I was caught, so oder I, I was stupid enough to get caught. Also also er er wollte schon einfach den Mord begehen und flüchten aber er wurde eben gefangen und dann hat er sich eben diese Sache überlegt, um halt wenigstens nicht zum Tode verurteilt zu werden, denke ja. ich mal. Und dann vielleicht irgendwie noch eine Chance zu haben, vielleicht in zehn Jahren oder so rauszukommen, denke ich mal.
0: Genau, aber ich, ich ich fand es halt, ich fand es dann einfach ähm, im Film manchmal sehr merkwürdig, wenn eigentlich, ja, Richard Gere wusste oder dachte zu wissen, gespaltene Persönlichkeit, der Junge ist irgendwie unschuldig. Mich hat es so verwundert, dass das halt dieses, auch, auch von 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 der Staatsanwältin, sogar von der Richterin. Die sitzen ja irgendwie in einem Raum und diskutieren über den Fall und meinen denn ja, glaube ich, irgendwie alle, ich glaube das war nach dem Moment, wo Roy in dem Gerichtssaal sozusagen da irgendwie heraustritt und alle adressieren das Problem, dass die gespaltene Persönlichkeit da ist und deshalb irgendwie der Fall nicht mehr funktioniert. Also ich, ich war einfach sehr verwirrt, wo die Probleme herkamen auch dieses, ich kann meine Verteidigung nicht mittendrin wechseln. so. Aber das sind doch die Fakten, das ist doch die Wahrheit, ja, die aber, du jetzt erfahren hast. Aber, aber
1: es gibt nun mal diese Hä? gerichtlichen Formalitäten. Also das hat ja auch einen Sinn, dass es sowas gibt normalerweise. Ja, ne? man, man kann einfach, ich denke einfach mal, man kann einfach nicht mitten im Fall dann seine, seine Strategie der Verteidigung ändern.
0: Um das zuzuspitzen, für mich fühlte sich das halt so an, so nach dem Motto, also wir müssen den jetzt hier zu Tode verurteilen. Wir wissen, er ist unschuldig, wir wissen, da ist irgendwas los, aber das Prozedere <lacht> verlangt von uns, wir können ja nicht mehr irgendwie die Strategien wechseln. Also müssen wir den Unschuldigen jetzt hier irgendwie verknacken und äh, äh, umbringen oder so? Also das ich meine, einfach... das,
1: das sind Hä? immer so diese Probleme, die eben manchmal auftauchen. Also wenn, wenn zum Beispiel in einem Mordfall jetzt eine, die Tatwaffe illegal von der Polizei ähm, gefunden wird, ja, oder ja, die ja. wenn die meinetwegen da ohne Durchsuchungsbefehl einbrechen und die Waffe klauen, ja, aus dem aus dem Raum von dem vielleicht nicht mal verdächtigen oder so. Einfach weil sie irgendwie einen anonymen Tipp bekommen haben oder irgendwas, un, irgendwas Unrechtes, ja, bevor sie einen richterlichen Befehl haben. Dann ist das ja auch ein Beweisstück, was einfach nicht zulässig ist. Und dann ist es ja im Grunde auch so, dass eigentlich alle wissen, hey, der Typ hatte diese Waffe mit den Fingerabdrücken im Apartment versteckt, ja, hat er doch nicht gesagt, dass er die hatte. Es ist klar, dass er die umgebracht hat, aber trotzdem können wir ihn jetzt nicht so verurteilen, ne, weil das einfach nicht im System so vorgesehen ja. ist. Und ich, ich meine, das ist jetzt schon wirklich ein philosophisches Problem natürlich, aber ich würde mal sagen, normalerweise ist es ja wirklich gut, wenn man sich an das System hält, weil das ja eben auch die Rechte der Unschuldigen beschützt. Und natürlich in dem Fall jetzt hier ja. ist es halt super schwierig ne, mit dieser gespaltenen Persönlichkeit. Ist das jetzt ein Mensch, der dann schuldig ist für seine beiden Persönlichkeiten? Also selbst wenn es so wäre dann, ne, wie, wie geht man damit um?
0: Also ja, und, und ich glaube auch, dass... Ich meine, wir studieren halt beide nicht Jura und schon gar nicht irgendwie amerikanisches Recht, weil das ist ja irgendwie auch da mit dem, ähm, wie sagt man, Jury?
1: Die Geschworenen.
0: Geschworenen-System ja. und das war ja irgendwie auch Teil Teil des Plots, also dass das ganze Ding eben vor Geschworenen passiert, deswegen kann sich Richard G. auch so gut da inszenieren, weil er spielt ja vor diesem Publikum der Geschworenen und eben nicht nur vor der Richterin und ähm, dieser neue Fall, der dann neu aufgerollt wird, der ist dann nur vor einem, vor einem Richter oder einer Richterin und da fangen halt schon, da fängt bei mir schon das Unverständnis an, weil wir haben halt eben nicht dieses geschworenen System wie die Amis und äh, deswegen
1: ja, also, so wie vielleicht gibt es
0: das... ja jemanden, der zuhört und amerikanisches Recht studiert. Ich meine, so, so. so wie
1: ich das verstehe, ist es ja so, dass die Geschworenen sind ja nur dafür zuständig zu sagen, ist der Angeklagte schuldig oder nicht. Und der Richter ist ja für das Strafmaß dann zuständig. Weil das können die Geschworenen ja nicht entscheiden.
0: Ja, aber jetzt bei diesem Und Fall, wo es dann um Schizophrenie geht, da ist die Jury überhaupt nicht mehr zuständig. Genau,
1: weil das ja schon festgestellt ist, meine ich nur. Und dann geht es ja nur noch darum, dass der Richter jetzt äh, feststellen muss, was da mit ihm jetzt passiert. Also so habe ich das verstanden. Deswegen brauchen wir jetzt so, nicht noch eine neue ist, Jury. klar dass er schuldig ist. Ja, richtig, weil sie das ja jetzt so. rausgefunden haben. Und, ich dachte, Und sie wollen weil ja jetzt dieses neue Verfahren machen. Ne? Ja. Es ist klar, er ist schuldig, aber er ist eben so crazy, ja, wie sie es eben sagen im Film. Und deswegen okay. muss dann nur noch vom Richter, glaube ich, der Umgang festgestellt werden. Ich, ich habe es nur so verstanden. Ich okay. weiß nicht, ob es wirklich so ist jetzt. Und ich ne? habe es irgendwie so
0: verstanden, dass, dass, also wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung, ich dachte, dass einfach so ein geschworenen äh, Gericht einfach nicht über solche Fälle, über solche medizinischen Fälle urteilen darf. Also das ist halt tatsächlich, dass die einen Fall von Mord, darüber dürfen sie urteilen, aber sobald es irgendwie um gespaltene Persönlichkeiten geht und äh, psychiatrische Einrichtungen und so, da haben Geschworenen einfach überhaupt nichts mit zu tun. Kann
1: natürlich auch sein. Ne? Ich, wie gesagt, ja. ich habe es nur so okay. verstanden im, ja. im Kontext des, des Films, so wie das mit, so wie das rüberkam. Da. Also
0: äh, was wir glaube ich sagen wollen oder was ich sagen will, ist äh, mit so einem Jurastudium im Rücken äh, würde ich den Film vielleicht sogar noch ein bisschen besser verstehen und würde nicht so über das Ende <lacht> Rätseln und. Äh,
1: Wobei ich mir da auch vorstellen könnte, dass einem dann vielleicht so gewisse Elemente dieser dieser Gerichtsszenen wahrscheinlich dann auch stören würden, weil man Natürlich. merkt, das ist das ist falsch. Ich habe da eben auch noch kurz bei LMDB gelesen. Auch ein Punkt, der mir nämlich, der mir selber auch aufgefallen ist, vielleicht weißt du das noch einmal da ganz am Ende, als als die ähm, Janet da ja so sehr hart mit dem mit dem Aaron ins Gericht geht ne, und ihn so provozieren will, ja. sagt sie ja einmal so ja, ja, also wenn ich sie wäre, dann hätte ja. ich auch hier irgendwie meine Familie umgebracht oder oder diesen Pastor da umgebracht. ne? Kann ich absolut verstehen. Und ich denke auch nicht, dass man das so sagen dürfte in einem richtigen Gericht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das in der Form, so in dieser Härte so sagen kann. Also da ja. hätte der Richter bestimmt gesagt, hier, nee, Einspruch, Geschworenen, ignorieren Sie bitte das. Ne? Ja,
0: das stimmt schon. Das Und ist schon sehr in den Mund gelegt, was sie da alles gemacht
1: hat. Genau, also, aber ich meine, das, das Argument dafür ist dann eben auch so, wollen wir wirklich eine realistische ja. Gerichtsverhandlung haben, die dann ewig lange dauert, wo nur Formalitäten geklärt werden? So, so ein bisschen von dieser filmischen Lockerheit ist man da ja auch, glaube ich, ähm, das stimmt schon. Also die, die nimmt man, glaube ich, ganz gerne dann noch hin.
0: Das stimmt schon. Ähm, da sind wir eigentlich auch schon beim, beim abschließenden Thema, würde ich sagen. Das wolltest du ganz gerne mal ansprechen. Ja, Wollten wir nicht ganz... kurz darüber über den
1: Titel reden? Äh, ja, genau, stimmt. Können wir auch noch Bevor machen. wir da hinkommen ähm, zum abschließenden Thema. Genau. Wir hatten ja, Nur ganz kurz, weil, weil einfach die Frage bei uns beiden auch so auftauchte, was soll der Titel eigentlich bedeuten? Ne? So dieses Primal Fear, diese Urangst. Was heißt das in Bezug auf den Film? Ne? Und so, so eine ganz klare Antwort haben wir da irgendwie nicht gefunden, ne?
0: Äh, genau, also wir haben ein bisschen, wir haben höchstwissenschaftlich in der Wikipedia natürlich recherchiert äh, zum Thema Urangst. Wir sind ja auch keine Psychologen, ähm, aber da gab es halt irgendwie. Was äh, wir
1: alles nicht sind, Christian.
0: Ja, aber wir sind äh, <lacht> im Internet und ja. das ist viel wichtiger als jede Psychologie. Äh, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> ähm, gibt es wohl mehrere Definitionen und eine Definition ist irgendwie, dass die Urangst die Angst eines Kindes ist, von seinen Eltern alleingelassen zu werden, um dann, um dann selbst hilflos einer feindlichen Umwelt und damit dem Tod der Natur und dem Unvorhersehbarkeiten des Lebens gegenüberzustehen. Also mhm. diese Angst davor, alleine im Leben ohne Eltern als Kind eben ähm, sich bewähren zu müssen ja. oder diesen Unsicherheiten. Und, und wenn das, man das jetzt ein
1: bisschen freier interpretiert könnte man das eben sowohl auf Aaron als auch auf Marty anwenden? Und also, da beginnt dann eben auch so die Frage. Ne? Also
0: ich dachte, dass ähm, aufgrund der Tatsache, dass die Urangst Primal Fear ein psychologischer Begriff ist, im Endeffekt, dass das die Taktik ist oder die Absicht von, von Aaron-Roy ähm, auf dieses medizinische Urteil hin, sein Schauspiel zu inszenieren, dass die Psychologin sozusagen oder der Psychologe, der das Gutachten über ihn erstellen soll, zu diesem Schluss kommt, dass Primal vier Ursache, äh, Ursache, Auslöser für mhm. seine Schizophrenie ist. Weil ja, er so erzählt ja von sehen. seinen Eltern, die irgendwie tot sind und dann eben diese Vaterfigur, die ihn zu diesen Sextapes zwingt. Also dass ja. da irgendwie diese diese diese... Ja, diese, diese Urangst. genau Also gerade in der Hinsicht
1: würde es eben Sinn machen, da er eben so oft ja sagt, dieser Erzbischof war wie ein Vater für mich, hat mich von der Straße aufgenommen. Ne, und, ja. und dass eben, dass seine Persönlichkeit damit irgendwie nicht fertig wurde, dass dieser neue Vater für ihn, ihm dann sowas angetan hat, und dass, dass sich deswegen seine Persönlichkeit irgendwie gespalten hat. Also so ja. könnte man es auf jeden Fall sehen. Was eben auch noch vielleicht irgendwie Sinn machen würde, wäre, wenn man es eher auf Marty bezieht, dann eben ein bisschen freier und, und diese Urangst vielleicht so auf dieses... Also auf, auf das bezieht, was er auch in dieser, dieser Bar zu dem Reporter sagt. So dieses, Ich habe ich hab das Gefühl, dass auch ein schlechter Mensch, nee, dass auch ein guter Mensch mal eine böse Tat vollbringen kann. Aber dass, dass eben so ganz tief in ihm diese, diese Angst immer da ist, irgendwie einen, entweder einen Schuldigen freizusprechen oder einen Unschuldigen einzubuchten. Also, also das, hm. es, es ist schon eine sehr freie Interpretation. Ich hatte ne? noch eine
0: dritte in, in petto, die auch in Richtung Marty geht. <lacht> nämlich das letzte Bild. Das wie er da rauskommt aus diesem Gefängnis und halt mit seinem, in seinen Grundsätzen so erschüttert ist, dass mhm. er sich jetzt auch mit dieser Urangst sozusagen konfrontiert sieht. Weil sein komplettes Glaubenssystem, sein, sein, sein komplettes, ähm, seine kompletten Grundsätze über den Haufen geworfen werden. Genau, wurde seine, durch seine Aaron. Persönlichkeit,
1: seine Moral ist in den Grundfesten erschüttert durch diesen Fall.
0: Genau, und jetzt hat er eben auch auf einmal wieder diese, diese sozusagen aus der kindlichen Perspektive diese, diese 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 schreckliche Auseinandersetzung eben jetzt wieder mit dem Leben und mit den mit, mit allem was 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 da kommt also dieses Gefühl von Alleingelassensein genau also in man, der Welt. man könnte
1: dann so die, die Eltern im Zitat so durch die Moral ersetzen genau. also dass die ja. dass dieser, ja. dieser Überbau der Moral eben durch durch diesen Fall bei ihm einfach weggebrochen ist jetzt und ja. er ist wirklich in seinen ganzen Grundsätzen einfach erschüttert er muss mit allem im Grunde jetzt neu umgehen in seinem Leben ja genau ja, also könnte man auch so sehen, ja. Aber wie gesagt, es, es macht für meinen Geschmack alles nicht so richtig Sinn, so, aber man, man könnte es so reinlegen. Also ich meine, der, der ja. Film ist ja auch nach einem Buch, was auch Primal 4 heißt, glaube ich 93 erschienen, was ich natürlich nicht kenne, aber ähm, könnte natürlich durchaus sein, dass das im Film, nein, im Buch deutlicher wird. Ne? Mhm, ja, Müssten klar. wir den Autor mal in die Sendung einladen.
0: Äh, was hiermit äh, offiziell geschehen ist. Eine offene Einladung. Wollte der zuhören? Genau. Ja. Äh, gut, aber dann sind wir auch schon beim jetzt abschließenden Thema, nämlich diese, 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 wie sagt man, ähm, ja, diese Gerichtsdramen.
1: Mhm. Ähm, Muss man ja schon sagen, das Primal 4 ist einfach ein Gerichtsdrama, weil gerade so der, der zweite Akt, der spielt sehr viel im Gericht, da gibt es viele dieser, dieser schon fast klischeehaften Momente, so dieses Einspruch, euer Ehren oder ja. Ähm, möchten sie ins, ins Kreuzverhören gehen, so I, uh, you bet I will, oder so. <lacht> ja, also äh, auch,
0: auch ähm, ich meine, der erste Teil oder, oder die ersten 20, 30 Minuten, äh, die gehören halt auch zu dem Genre, nämlich die, die äh, investigative Ermittlung der vor allen Dingen der des Verteidigers. Ne? Ich glaube, wir sehen sie gar nicht irgendwie ermitteln, sondern immer nur ihn, mhm. wie er dann irgendwie seinen Assistenten nochmal an den Tatort schickt und den nochmal irgendwie so halb legal durchsuchen lässt und irgendwelche ähm, Verdächtigen noch verfolgt werden und beschattet werden und so ein bisschen diese dreckige Ermittlungsarbeit, die da mit äh, hineinspielt. Und dann eben, wie du sagst, diese natürlich diese Momente vor Gericht. Wir haben auch noch den JFK hier rumliegen den den ähm, das ist der ist doch mit mit Kevin Kostner auch mhm. ähm,
1: da geht's doch irgendwie also du hast das, den schon mal gesehen meinst du ich oder? glaube
0: ja aber das ich, ich kenne ihn, ihn so definitiv nicht noch nicht in Erinnerung. und ich glaube dass da irgendwie auch viel vor gericht stattfindet ich weiß gar nicht ob es da denn wirklich um den um den Kennedy Anschlag geht wie der vor gericht ausgehandelt wird oder so ich meine mich da ganz dunkel dran zu erinnern ja, aber ich
1: habe ich hab mich jetzt eben auch noch mal hier in einem stillen Moment überlegt welche Gerichtsfilme kenne ich so ein paar sind mir eingefallen vielleicht kennst du diesen Philadelphia von, oh ja, Philadelphia? Ne, der ist doch hier mit, Tom, mit Hanks. Äh, Tom Hanks, ne, das ist ja auch so ein Gerichtsfilm, ne? ist nicht so mein Ding gewesen, weil der, der war natürlich auch sehr stark so auf Emotionalität ausgelegt, aber da, da sieht man ja auch immer wieder im Laufe des Films, wie, ja. wie Tom Hanks dann mit, mit dieser Krankheit, ne? immer, immer, wieder vor Gericht auftaucht, er wird immer, geht immer weiter kaputt, so, er will einfach nur sein Recht bekommen. Ja. Den habe ich dann noch im Kopf, ähm, dann außerdem noch den Devil's Advocate mit Keanu Reeves und Al Pacino, den du, glaube ich, nicht kennst. Nee. Der ist aber durchaus empfehlenswert. Da spielt Keanu Reeves einen Anwalt und ja, Al Pacino ist so sein, sein Protégé, sein, sein großes Vorbild. Okay. Ähm, auch ein ganz cooles Ding. Mit einem ziemlich abgefahrenen Ende auf jeden Fall. Dann gibt es noch diesen A Few Good Men, den ich mal gesehen habe. Ich glaube, eine Frage der Ehre auf Deutsch. Mit, ist der mit Tom Cruise? Ich glaube, der ist mit Tom Cruise und Jack Nicholson. Das ist so ein so so ein Militärgericht, wo so ein paar Soldaten irgendwie so einen Mitgefangenen irgendwie misshandelt haben und dann geht es da auch um die Gerechtigkeit und solche Dinge. Auch so ein sehr klassisches Gerichtsdrama. Und dann sind mir noch zwei zwei alte Klassiker eingefallen. Natürlich der Twelve Angry Men, den du sicherlich auch mal irgendwann gucken wirst. Hoffe ich doch mal. ja Der vermutlich der beste Gerichtsfilm ist, den ich kenne. Oder vielleicht auch der einzige, der mich so, so richtig umgehauen hat eigentlich. Der auch wirklich nur in einem einzigen Raum spielt. Also das
0: sozusagen ist, ja ist es dann fast eins.
1: gar kein richtiger Gerichtsfilm, weil der wirklich nur im, im, im Beratungszimmer der Geschworenen stattfindet, so zu 98 Prozent, mhm. glaube ich. Mhm. Aber das ist einfach cool, einfach nur was da passiert, so zwischen diesen einzelnen Charakteren, ne, die alle so ihre, ihre Meinung haben so ne, und, und wie dann eben der eine ja der eine Mann versuchen muss, so für die Gerechtigkeit einzustehen und irgendwie alle überzeugen muss, ne, dass es da einfach doch Zweifel gibt in diesem Fall. Also einfach cool. Da habe ich auch gleich, glaube ich, zweimal nacheinander cool, als ich den äh, kennengelernt hatte. Mhm. cooles Ding. Und dann gibt es noch Witness for the Prosecution, auch so ein alter Klassiker, mit Charles Laughton Hast du noch nie von gehört, nehme ich an, richtig? Richtig. Der ist, der ist teilweise eher so ein bisschen lustiger, auch ein paar ziemlich lustige Charaktere, aber auch ein ziemlich cooler Fall einfach, auch mit so einem extrem geilen Twist, würde ich schon sagen. Also da hätte ich, bin ich nie im Leben drauf gekommen was da am Ende rauskommt. Okay. Auch eine definitive Empfehlung von mir. Ist auch aus den 50ern, glaube ich, ne? in schwarz-weiß natürlich. Also auch eher Bisschen trockener so, aber einfach cool gespielt mit, ja, mit, wie gesagt, einer coolen Auflösung. Das waren ja so die Filme, so die, an die ich noch so aus dem Stegreif denken kann. Aber generell ist das eigentlich nicht so mein Genre. Also Ich würde nicht aktiv nach solchen Filmen gucken. Es Und ist ja eigentlich
0: auch, na ja, als Genre, es ist vielleicht eine Kategorie oder so von, von Filmen. Also klar, du kannst halt irgendwie als Untergenre des Dramas oder so ja, das, das Gerichtsdrama, würde ich schon aber, so
1: als zumindest als so ein Subgenre ansehen. Ja,
0: aber, aber es ist schon es ist schon ähm, ein Subgenre, was vielleicht eben nicht unbedingt durch Varianz bestechen kann. Durch die klar. Definition.
1: Es ist ja wirklich sehr stark schon verortet einfach, ne? Eben ja. da ist Gericht im Titel mit drin in diesem Genre dann, es muss eben irgendwie vor Gericht spielen. Ja. Man kann dann immer gucken, wie viele Szenen man noch außerhalb stattfinden lässt oder ob es eben nur innerhalb von Gebäuden spielt. Ja, aber ich meine, bei Primal 4 hat man ja schon noch versucht, mal so ein bisschen rauszukommen zwischendurch, möchte ich mal sagen. Ja. Da gab es ja auch noch diesen kleinen Plot mit mit dieser Baugeschichte da, ne, was ja auch so ein Motiv hätte sein können, diesen Erzbischof umzubringen. Ja. Also Da, da gab es immer noch mal so ein paar Szenen, wo dann Richard Strategie mal rausgefahren ist, irgendwie da ne, in diese bisschen runtergekommenen Gebiete und dann noch mal Leute getroffen hat oder die große Action Szene als äh, Richard Gere und seine Partner diesen Typen verfolgt haben zu Fuß ne, der Höhepunkt des ganzen Films im Grunde in Sachen Action ne? nichts explodierte ja. ja da meinst du ja auch schon im Grunde heutzutage würde so ein Film nur noch im TV laufen ne, weil das viel zu langweilig wäre fürs Kino ja also ja aber ich meine überspitzt gesagt ne ja, aber, aber nicht das ist für uns das langweilig ist ja eben, aber
0: es ist halt also sowas siehst du nicht mehr im Kino
1: ja, oder zumindest eher selten. Ne? Ja. Das ist ja eben auch das Problem, was ja einfach auch berechtigterweise bei diesem Genre besteht. Es, es muss eben alles so oder fast alles durch Dialoge getragen werden und dazu braucht man eben gute Dialoge. Und irgendwie so ein, so ein mittelmäßiges Gerichtsdrama mm, kann also das nun mal schon, nicht immer bringen. Also
0: ich würde schon sagen, wenn, wenn sowas, falls sowas heute irgendwie noch gemacht wird, dann, dann mit mehr ach, wie soll, wie soll ich sagen, mit mehr Gimmick. Irgendwie mit mehr... Da geht nicht nur so eine Geschichte wie jetzt, wie Primal 4. Das muss irgendwie... Da muss... Wie du, wie du gesagt hast, da müssen zwischendurch Verfolgungsjagden drin sein. Da muss irgendeiner so so The Fugitive-mäßig ähm, oder Staatsfeind Nummer eins. da muss irgendwie... Das, das Mehr Geschwindigkeit muss da drin sein. Ja, da muss mehr, Leute mehr flüchten, Dynamik muss mehr, sein,
1: mehr Bewegung sein. Ne? Da steht
0: alles auf dem Spiel. Da geht es darum, Amerika zu retten oder gleich die ganze Welt. Und wenn der richtige Zeuge nicht zur richtigen Zeit im Gerichtssaal ist, dann <lacht> gewinnen die Terroristen und dann explodiert alles und irgendwie sowas. Also es geht halt eben nicht. Das ist ja eine sehr, sehr kleine und auch sehr persönliche Geschichte die ja eigentlich mit Richard Gere anfängt und dann aber, also auch mit ihm aufhört, aber dann ja eigentlich mehr auch in Richtung ähm, ähm, Edward Norton so umschwingt. Und und diese beiden, also wie schon erwähnt, die großen Highlights, die großen Momente sind ja eben diese kleinen Geschichten, wenn die beiden da irgendwie im Raum gegenüber sitzen. Und äh, du hast eben auch stilistisch da nicht, nicht viel... Äh, nicht viel äh, Zuckerguss drüber. Das ist halt ja. Shot gegen Shot, immer schön auf die Gesichter und das Schauspiel im ja, aber, Gesicht aber wird das, eingefangen. Das wollte ich aber eben
1: sagen, sowas kann man einfach nur machen, wenn man tolle Schauspieler hat ne? und, und tolle Charaktere hat. So, ne? das Oder halt
0: als Serie. Ich meine, diese Gerichtsgeschichten, ich glaube, diese, diese CSI, äh, die übelst populär ja, ist. Ja, sowas
1: habe ich nie gesehen. Ich, ich, weiß, ja. ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so, eine, so in dem Sinne auch ist oder ob die da viel draußen sind. und da irgendwie. Ich glaube beides. Ich,
0: ich, ich meine, dass das immer so halb-halb ist. Ich glaube, das ist so sozusagen eine Hälfte ähm, ähm, so, so Krimi Ermittlungen, so wie hier, so außerhalb und die Beweise und die Zeugen und da muss man hier nochmal an den Tatort und da muss man das irgendwie noch und dann ist aber, glaube ich, die zweite Hälfte im, im äh, oder Law and Order oder irgend so ein Quatschkram war das. Ähm,
1: da gibt so 20 Serien von, die alle das gleiche machen. Aber oder? es gibt halt
0: eben auch so wirklich so eine Krimi-Gerichtsserie, die das halt kombiniert, wo dann am Ende alles. <lacht> da schaltet
1: <stattfindet. lacht> mir gerade noch rein, es gab doch auch früher mal diese deutsche Serie im Namen des Gesetzes. Kennst du das? Das war so eine RTL-Serie. Ich
0: kenne nur noch Richterin Barbara Salisch.
1: Nee, nee, das ist was anderes. Ne, im Namen des Gesetzes, das war damit, das war so ähnlich wie du, das, was du gerade beschreibst. Da war am Anfang auch immer irgendein so Fall, irgendjemand bringt jemanden um und dann wird die Polizei eingeschaltet, die jagen den dann und am Ende kommt dann der Richter und dann so die, die zweite Hälfte der Folge ist dann immer, ne, wie die im Gericht dann verhandeln. Und das, das war doch echt lustig, ich hab das auch öfter mal geguckt, weil das, ich glaube, ich habe es damals sogar schon so ein bisschen als Trash geguckt irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich war damals irgendwie schon Trash-Fam, so mit, mit 14 oder so. Das war immer so lustig, weil du wusstest, es kommt immer ein Twist in jeder Serie, ja, in jeder Folge. Aber das Witzige war, es gab manchmal eben auch zwei oder drei Twists. Ach. Und, und das, das Lustige war eben, du, du wusstest dann nie, okay, die die klagen diesen Typen jetzt an. Und es wird immer irgendwann passieren, dass er unschuldig wirkt. Ne, und dann ist eben die Frage, bleibt es dann dabei oder wird er dann doch wieder schuldig durch den zweiten Twist? <lacht> und das war dann eben schon ganz witzig irgendwie.
0: Ähm, ich nur als Ergänzung, ich bin echt ziemlich sicher, dass es Law and Order war, weil das wird auch Sinn machen, wenn die Serie so heißt und so weiter. Ähm, Law lieber and Dr. House. Wie bei, wie bei Dr. House. Dr. House hatte auch immer so ein schönes, äh, das ist ja sozusagen Krimi-Geschichte im Sinne von äh, Medizin. Also da geht es ja nicht darum, wer hat wen umgebracht, sondern welche Krankheit ist jetzt irgendwie in diesem armen Patienten drin. Und dann war es irgendwie auch immer so, ich glaube, so in den ersten 20 Minuten kam die erste Diagnose und du guckst auf die Uhr und sagst, nee, das kann es noch gar nicht sein, wir haben ja irgendwie noch 30 Minuten Serie <lacht> ja. über. Äh, und so war es halt auch immer. Das war immer so, die erste Diagnose war immer falsch.
1: Genau, das ist... Äh, Schön. Aber eben wo du noch Barbara Salisch sagst, das ist ja auch für mich immer so ein Phänomen, dass das echt irgendwie groß geworden ist. weil Ich, ich kann mich da nämlich auch noch daran erinnern, dass ich das ganz, ganz früher es ein paar Mal gesehen war hatte. Der Maschendrahtzaun. Ja, also als Definitive. es noch echt war. Genau, da, da gab es echt so dieses Schiedsgericht, diese, diese Fälle, wo irgendeiner dann seinen Nachbarn auf 100 Mark verklagt hat, weil er eben irgendwie sein Essen nicht bezahlt hat, was er ihm versprochen hatte. Oder irgendwie solche Fälle waren das. Und das wurde dann im Fernsehen immer übertragen. Gab's da gab es so eine halbstündige Fälle und das haben die dann gemacht. Und ich dachte so, was soll das? ne Und danach haben sie das dann echt aufgezogen. Gezogen und dann, dann gab es ja noch zwei, drei andere Sachen, die da einfach nur kopiert wurden. Richter Alexander Heu Genau. Und die liefen dann teilweise nacheinander. Warum? Also, wer guckt denn das? Also, ich, mein, ich ich habe es dann auch ein paar Mal geguckt, weil es einfach so scheiße war und so langweilig war. Und ich es auch jedes Mal geil, wie, wie die auch immer die gleichen Sachen gesagt haben am Anfang. So, sie haben das Recht zu schweigen, bla bla bla. Ja, und das, und das, wir das, müssen das, die
0: Sendezeit ja, ja
1: Aber das hat die, die Saale auch immer so runtergeleiert dann irgendwann. Ja. Also es wirkte total so, als hätte sie überhaupt keinen Bock, das zu sagen. Und immer so mit diesem Motto, ja, wir sind ja eine echte äh, Gerichtsverhandlung, hier. Ja, da muss man sowas ja immer sagen. Ne? Und, und wenn die Fälle noch so absurd oh. und unglaubwürdig waren, aber diese Formalitäten mussten immer eingehalten werden. Also ich äh, fasse zusammen
0: fürs Protokoll.
1: Äh, wir wünschen uns als äh, Vorschlag
0: oder als ähm, Idee einen Trash-Film im Gerichtssaal. Wir wollen einen <lacht> Trash-Gerichtsdrama. Äh, ja,
1: das wär's doch, ja. Naja.
0: Richterin Barbara Salisch, der Film. Auch zwei <lacht> Stunden, wie sie denn erst ermittelt.
1: Ei, 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 ei. ja. wie wollen wir davon jetzt den Burg wieder zurückkriegen? Zurück ja, zur vielleicht, Ernsthaftigkeit. Vielleicht ja. können wir das ja das Thema noch ein bisschen ernsthafter abrunden. Müssen Ist, wir das
0: eigentlich bei dem Film, der nächste Woche ansteht? Du weißt mehr als äh, nur, ich. Nur äh. noch so
1: ein paar Sätze zu dem Gerichtsding. Ich, ich bin da irgendwie nie so großer Fan von geworden. Ne? Wie gesagt, ich habe da so ein paar Filme mal von gesehen, mhm. immer mal wieder. Das kann manchmal Sinn machen, würde ich sagen, so ein Setting zu nehmen wenn man einen coolen Fall zu präsentieren hat, der wirklich ein paar sinnvolle Twists dann hat, dann kann das auch mal spannend sein, da mal zuzuhören. Ne? Oder wenn man das Ganze eben wie heute noch schön mit mit Dialogen und echt coolen Charakteren garnieren kann, kann da was Gutes bei rauskommen, glaube ich. Aber selbst wirklich bei diesem Primal Fear, den ich eigentlich kaum kritisieren kann, jetzt so in konkreten Entscheidungen, es, es bleibt immer noch so dieses große Ding bei mir, so es ist irgendwie doch ein Gerichtsfilm. Und und, mhm. und so gut er auch gemacht ist, so für das, was er ist, <lacht> ja ja, Katsching. Prost, wie du immer sagst. Ja. ja, so gut er auch ist für das, was er ist, kann er nie so richtig ein Favorit werden bei mir. Ja? obwohl ich Edward Norton großartig finde, ja und in dem Film erst recht, es, es bleibt irgendwie doch so in diesem ja, Subgenre meinetwegen verhaftet und es kann eben ja. nicht, es kann eben nicht so darüber hinauskommen, glaube ich.
0: Dass ähm, bei aller Euphorie und auch bei allen äh, wunderbaren Details, die wir rausgearbeitet haben, ist das auch so ein bisschen mein Fazit. Wobei ich aber noch sagen will, äh, dass, glaube ich, diese, diese Gerichtsdramen und Geschichten ihren Reiz einfach daher auch ziehen, zumindest jetzt für mich in diesem Fall, durch dieses schöne Puzzlespiel, durch dieses, also auf, also für, für, für Dialoge und, und ähm, gutes Schauspiel funktioniert das eben. Ganz gut, weil das ist ja die Begrenzung sozusagen, wie du auch gesagt hast, das Genres ist. Wir haben eben nicht, wir haben viel im Gerichtssaal, wir haben Persönlichkeiten, ähm, Menschen, die da aufeinander prallen und dann eben auch sich gegenseitig ausstechen wollen. Und und das ist natürlich irgendwie eine gute Grundlage für, für gutes Drama, eigentlich. Dass du schon durch die Rahmenbedingungen irgendwie. Wie du auch so schön gesagt hast, früher waren es die Gladiatoren, die da irgendwie äh, in den Ring geworfen werden und hier sind es jetzt sozusagen <lacht> die Anwälte, die die uns als Publikum ja auch mit überzeugen müssen, wer hat jetzt die besseren Argumente, wer hat die besseren Beweise, wer kann sich besser präsentieren. Und wir sind ja als Zuschauer auch so ein bisschen die Jury in diesem Moment über über, über das Geschehen im Gerichtssaal. Und so als als Grundlage, als Prämisse für, für gutes Drama ist das, glaube ich, relativ dankbar auch. Deswegen ist es ja. vielleicht da auch ein bisschen einfacher, was Gutes irgendwie oder... oder
1: was brauchbares zumindest hinzukriegen ja. Genau,
0: die Frage ist ja natürlich, wie man aus dieser aus dieser Mittelmäßigkeit, die vielleicht schon so ein bisschen äh, ja, um, grundlegender ist. hart zu sagen vielleicht. Ja, ja. wie man wie man da raus, also wie man da originell eben ist. Genau, Deswegen, ja. also, alle die diesen Twist in diesem Film irgendwie schon schon nach zehn Minuten gesehen haben, für die ist der Film super langweilig. Oder nicht ganz so
1: spannend ja, wie vielleicht hoffentlich los. nicht, aber 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 du Kann weißt was ich meine also ne? es ist, es ist eben oder klar, wenn man hast... wenn man den Film jetzt nur aus dem Anspruch guckt, ne? wie man jetzt vielleicht einen Krimi guckt, wenn man im Krimi sofort weiß, wer der Täter war, geht zumindest eine Menge verloren, würde ich mal behaupten.
0: Aber ähm, es ist halt relativ Außer bei einfach, es ist halt relativ einfach mit einem Twist. Originell zu sein, nur ist ja eben das Problem, wenn alle Twists benutzen, dann ist niemand mehr originell. Deswegen ja, das meinte ich halt,
1: ja bei der coolen Serie da, ne, im Namen des Gesetzes, da, da musste der Twist kommen. Genau. Ist, es ging nicht ohne Twist, weil sonst wäre es einfach nur uh, gewesen. Aber es ist, es ist
0: glaube ich, schon schwierig, ähm, da herauszustechen und, und, ja, und Es Wie ist du sagst, schwierig, also die, die
1: Grenzen des Genres so, so hinter sich zu lassen und dann, also ich, ich glaube, mir fällt es einfach auch schwer zu sagen, hey, dieser Film ist zwar ein Gerichtsfilm, aber der ist so perfekt. In diesem Genre, das ich ihm jedem, jedem empfehlen würde.
0: Und vielleicht ist es sogar dann noch ein Tick einfacher oder oder äh, anstatt irgendwie die Grenzen größer zu ziehen. Und irgendwie aus diesen Grenzen heraus, was Originelles zu machen, die Grenzen noch eher kleiner zu setzen, so wie dieser 12 Angry Men, wo du sagst, der spielt halt nur in einem Raum. Und da geht es halt wirklich nur noch um diesen einen Aspekt, der eigentlich normalerweise Teilaspekt eines mhm. Gerichtsdramas ist. Ja, und
1: da hast du zumindest dann auch diese ganzen Klischees eben nicht, ne? wie dann die Beweisführung gemacht wird und etc. etc. Genau. Sondern da ist es dann fast wieder so, als wäre es gar kein Gerichtsfilm mehr, ne? weil du einfach, du hast zwölf normale Menschen im Grunde in diesem Raum, die sich eben über diesen Fall unterhalten müssen ne, und da zu Ergebnis kommen müssen. Aber das,
0: das macht es dann natürlich auch wieder, wieder schwierig äh, ähm, so Viewing Pleasure mäßig. Also kann ja, auch sehr also müden sein. Klar, die Zeit aber bei mir kommen. war das
1: absolute Spannung bei dem Film. Ja. Ich fand es mhm. super interessant. Ne? Obwohl da wirklich visuell kaum was gemacht wird. Ne? Das ist ja echt beeindruckend. Ja. Aber ich, ich habe den, glaube ich, echt zwei Tage später nochmal geguckt, weil ich den so cool fand und das einfach alles nochmal sehen wollte so in Bezug auf das Ende. Ja. Hat man selten.
0: Aber gut, ähm, das erstmal zum Gerichtsdrama und äh, als erster Anlauf zu Edward Norton.
1: Ja, ja, ich denke mal, heute war das auch die offensichtliche Wahl wahrscheinlich, ne, mit Edward Nortons Debüt anzufangen, was ja. ja auch schon noch einer seiner besten Filme ist. Ich denke, das kann man schon noch sagen. Ja. Klar kommt er nicht an American History X oder Fight Club ran, also, da sind wir uns wohl alle einig, ja. ausnahmslos. Aber das
0: ist äh, eine Kampfansage gewesen, ähm, was, er da, was er da gemacht hat. So als, als, mhm. äh, als Visitenkarte mit diesem Film anzufangen, ist schon, ist schon gut. Damit genau. öffnet man sich schon Türen in Hollywood. Ja.
1: Ich habe mir nämlich jetzt überlegt für nächste Woche, dass wir da nämlich... Wie machen wir
0: die Tür wieder zu?
1: Ja, nee, dass, dass wir nämlich was, dass wir da was ein bisschen anderes machen und dass wir nicht irgend so eine völlig offensichtliche Wahl nehmen von Edward Norton ja. und viel der ganz guten Filme von ihm rauspicken, von der er auch eine Menge gemacht hat, sondern dass wir einen nehmen, der sehr kontrovers ist und sehr abgefahren ist, vermutlich sein abgefahrenster Film auch ist, und zwar Death to Smoochie, der, glaube ich, auch die goldene Himbeere gewonnen hat, als schlechtester Film.
0: Oh, das hast du mir, glaube ich, nicht erzählt. als Habe ich das nicht
1: irgendwann mal erwähnt? Als wir den ich den ich Film weiß haben. nicht, ob der Film jetzt diese goldene Himbeere gewonnen hat, aber irgendjemand oder irgendwas an dem Film hat es auf jeden Fall gewonnen.
0: Okay. Das können wir bis nächste Woche noch mal ja nochmal
1: recherchieren. Vielleicht auch der ganze Film, ich weiß es nicht. Und ich muss nämlich sagen, ich, ich finde den Film bei weitem nicht schlecht. Ich habe den auch auf DVD. Ich habe den irgendwann mal mit einer Freundin auf gut Glück ausgeliehen und wir fanden den beide einfach ziemlich lustig. Das ist eine schwarze Komödie. Mhm. Ähm, ja, und <lacht> Edward Norton und Robin Williams spielen da so die Hauptrollen. Der Film ist von Danny DeVito. Und es geht okay. es geht darum, eben um so, so Kindershows. <lacht> ja. Vielleicht kennst du Barney, diesen Dinosaurier ne, in, in Amerika. Ich glaube, daran, daran ist das auch so ein bisschen angelehnt, weil Edward Norton da auch so ein Lila-Dinosaurier-Kostüm hat. Und es, es geht im Grunde um um zwei von diesen, diesen Kindershow-Hosts, die so eine gewisse Antipathie entwickeln und sich gegenseitig irgendwie sabotieren und und all sowas. Also es ist ein sehr ungewöhnliches Setting und eine sehr abgedrehte Geschichte mit ja wirklich sehr... Abgefahrenen Ideen einfach. Mhm. Und ich meine, klar, bei sowas ist immer eine Fallhöhe da und ich kann mir schon vorstellen, dass Leute das gucken und sagen, was ist das denn für eine bescheuerte Scheiße? <lacht> Aber ich möchte jeden ermutigen, den sich mal irgendwie, wenn er die Möglichkeit hat, anzuschauen bis nächste Woche. Ja. Weil es ist einfach, es ist einfach eine, eine coole Erfahrung, einfach diesen Film zu kennen, gerade eben im Kontext zu, zu Edward Nortons Filmografie ihn dann eben in diesem Film zu sehen und in dieser völlig abgefahrenen Rolle und dann oft in diesem Dinosaurierkostüm. Also es ist, es also, hat irgendwie was. Also es,
0: genau, es wäre jetzt ein bisschen einfallslos, wenn wir irgendwie seine seine Meisterwerke hier abfeiern würden, einen Monat lang, und uns äh, immer weiter steigern im Lob und immer nur sagen, oh mein Gott, was für ein großartiger Mensch, äh, wie, wie, wie äh, göttlich, äh, was war das? Göttlich? Oh, göttlich süß? Ich hab's Verwöhnt göttlich, das Verwöhnt kriegst du nicht mehr drauf. Nee. Heute. Ja. Um, aber du weißt, was ich meine. Also das, das wäre jetzt ein bisschen blöd, genau. wenn wir nur so arbeiten würden, sondern wir ja, wollen eben auch ein haben wir ja, wie gesagt, was...
1: auch schon ne, hier im Kasten. Genau. Also müssen wir da auch mal ein bisschen ausbrechen und mal so einen unbekannteren Filmen dazupacken. Der dazu packen. ist jetzt,
0: glaube ich, von 2002 oder 2003 oder sowas. Genau, hm?
1: 2002 ist der. Also passt der auch zeitlich so ganz gut so in sein Mittelwerk. Ja. Also ich, ich bin gespannt drauf. Ich, ich bin vor allem das... auch super gespannt, was du von dem Film hältst, weil das ist auch wirklich ich so ein tue. Film, den... Da kann man, glaube ich, vorher nicht so richtig sagen, ob das was für jemanden ist oder nicht. Also Ich hätte mir auch selber total vorstellen können, wenn ich das, wenn ich das höre, was ich gerade gesagt habe, dass ich das überhaupt nicht mir angucken würde, weil das so dämlich klingt. Aber naja, ja. ich, ich kann nur jeden ermutigen, dem Film mal eine Chance zu geben. Ist was Besonderes auf jeden Fall, wie auch immer man das sehen möchte.
0: Ganz genau. Ähm, ja, ich glaube, wir haben es erstmal für den ersten Anlauf. Ähm, wenn ihr Lust habt, uns was Gutes zu tun, habe ich lange nicht erwähnt. Könnt ihr natürlich bei äh, iTunes uns äh, eine Bewertung geben. Wenn ihr auch findet, dass wir verwöhnt göttlich äh, podcasten oh. und das schon seit fast 100 Ausgaben, <lacht> dann guckt doch mal bei iTunes vorbei. Da kann man dann halt irgendwie einen Text schreiben. Aber das müsst ihr gar nicht. Ihr könnt auch Sterne vergeben. Und ähm, habt ihr seid ehrlich dabei. Und äh, das wäre auf jeden Fall super. Ihr findet uns auch bei Twitter und bei Facebook 2 ndunit unit und facebook.com slash secondunit zusammengeschrieben. Da kann man uns liken und folgen und teilen und mögen und melden. Genau, und wenn 100. man
1: uns etwas Auditives schicken möchte, wie am Anfang angekündigt, dann findet ihr da den Link. Genau. Als ganz großen Banner auf der Startseite bei uns.
0: Ganz genau, das dürfte nicht zu übersehen sein auf secondunit-podcast.de. Äh, schaut vorbei, da könnt ihr eben auch in diesem Beitrag, hinter dem Banner ist eben ein Beitrag, da könnt ihr auch in den Kommentaren euch auslassen zur hundertsten Ausgabe und da werden wir dann auch, wenn ihr nicht wollt, also wenn ihr nicht etwas aufnehmen wollt, dann könnt ihr auch Text hinterlassen. Genau,
1: und Fanpartys organisieren oder was auch immer.
0: Genau, wir lesen alles denn vor, was an uns herangetragen wird oder nicht vielleicht alles, aber das meiste. <lacht> äh, mal gucken, was da kommt. Ähm, aber gut, in diesem Sinne, äh, bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Genau, und ich würde ich würd nochmal dafür Plädoyer, äh, ein Plädoyer halten. Plädieren, halt. Plädieren, das. ja. Äh, lasst eure Urangst äh, euch nicht die Lust auf Death to Smoochie kaputt machen. <lacht> Ciao. Sehr schön, tschüss. Second Unit.
0: Second Unit. So. Yeah. so. Du machst die
1: Begrüßung?
0: Uh. Es ist 19.09 Uhr, dass du das auch weißt. Mhm. Hallo. Hallo.
1: <lacht> so. Und äh, irgendwelche letzten Einwände? Ich sehe schon. <lacht>
0: ah, ich sehe schon. <lacht>
1: Benutzt du immer noch diese eklige Flasche von diesem ekligen Getränk, was du noch nicht mochtest?
0: Hier noch eine Sprite-Flasche stehen, die habe ich schon seit einem Jahr
1: Ich würde nicht so eine, so eine Einwegflaschen dafür nehmen. Das ist ungesund. Ja. Aber nimm lieber eine Mehrwegflasche, weil weil da kommt dieser Plastikgeschmack nicht so raus, weil die so einen PET-Blocker haben. Am besten ist eine Glasflasche. Aber die kann ich nicht tragen, weil ich ein Nerd bin.
0: Die verlassen ja sowieso alle nicht unbedingt das was Vielleicht sollte ich mir tatsächlich mal Glas.
1: Also wenn du das für hier drin benutzt, solltest du eine Glasflasche nehmen. Und wenn du es mitnimmst, dann kannst du ja eine Mehrwegflasche nehmen. Okay. Wieder erschüttert, nicht gerührt, Christian. Danke, Papa. So, was sage ich denn jetzt?